0: Hola, queridos amigos. Hoy tenemos con nosotros en el estudio de Alatra TV al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Y Shana. Hola.
1: Y Tatiana.
0: Gracias. Hola.
1: Presentémosla, aunque sea una vez. Ella siempre nos presenta y nosotros nunca la presentamos a ella.
0: Le agradezco. Igor Mikhailovich. Shana. Algunas personas que acaban de conocer el movimiento internacional social Alatra o lo han conocido superficialmente se preguntan, ¿qué es Alatra como movimiento internacional? Sí, entienden que es un movimiento enorme en todo el mundo, que Alatra participa tanto en proyectos sociales como investigación fundamental, que celebra conferencias con miles de plataformas y con interpretaciones a decenas de idiomas de todo el mundo. Hay muchos proyectos y áreas en Alatra. El clima, la medicina, la investigación científica, la investigación en física, metafísica y también las tecnologías de TI. En particular, la conciencia artificial y aquí. Aquí hay otro punto. Si las diferentes organizaciones, incluidas las religiosas, algunas sectas, lo adaptan todo a un escenario, a una ideología y tratan de mostrar deliberadamente su extensión, así de grandes somos, así de monstruosos somos, gigantes, declarando el número de sus participantes, alatra, por el contrario, actúa según unos principios absolutamente diferentes. En primer lugar, es diverso y multifacético desde la dirección de la actividad hasta la composición de los participantes y también comparan que es como si estuviera de alguna manera difuminado en todo el mundo, un poco allí, un poco allá, pero hay un poco en cada ciudad del mundo y esto es lo esencial, Alatra está en todas partes. En Alatra hay representantes de diferentes confesiones religiosas, gente que profesa el zoroastrismo, el hinduismo, el cristianismo, el islam, personas que realizan antiguas prácticas de fuerza, gente que cree en los extraterrestres, en el chamanismo, en el vudú. Incluso en Alatra hay muchos ateos que indagan en los hechos. Y en una persona que no lo conoce, surge la pregunta, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué clase de mezcla explosiva es esta? Así que me pidieron que le hiciera esta pregunta y se la hago. Igor Mikhailovich. ¿Y Alatra, qué es?
1: Alatra no es un qué. Alatra, amigos míos, es un quién. Alatra somos tú y yo. Alatra es humanidad. Eso es lo que es Alatra. Como en toda nuestra humanidad, en Alatra estamos todos. Hay, como has enumerado, cristianos, musulmanes, budistas, los que practican el chamanismo y muchos ateos. Y es realmente cierto. En general, Alatra es un fenómeno nuevo y único que nunca ha existido en este mundo. Es realmente así. Y por eso intentan encuadrarnos en algo,
2: en algún patrón. De hecho, la conciencia de
1: las personas siempre trata de encasillar algo nuevo en algo comprensible. ¿Verdad? Intentan hacer lo mismo con Alatra. Algunas personas tratan de vincular a Alatra en una dirección política, que Alatra está supuestamente comprometida con la geopolítica. Otros intentan llevar a Alatra hacia alguna dirección religiosa, hacia una secta. Dicen alguna mezcla de religión incomprensible, que contiene un poco de todo, de todas partes, y es supuestamente algo nuevo. Tratan de imponer algo a alguien, etc. Y todo esto ocurre porque la gente, superficialmente, como has dicho, ve a Alatra y juzga en parte por Alatra TV, por nuestras transmisiones contigo, por lo que yo cuento, por lo que otras personas dicen. Y después de conocer un poco, después de hacer este supuesto análisis, bueno, el análisis se hace sobre la base de lo que ven, y literalmente un poco de todas partes, sin entrar en la esencia del movimiento internacional social Alatra. Y a partir de aquí sacan conclusiones precipitadas, y yo diría equivocadas, sobre lo que es Alatra. Pero Alatra no es un qué. Alatra es un quién. Alatra es toda la humanidad, es diversa. Como toda nuestra humanidad, después de todo, todos somos diferentes, ¿verdad? Sí. Cada persona tiene sus políticos favoritos y artistas favoritos. Lo mismo ocurre en Alatra. En Alatra hay políticos y representantes de diferentes religiones, me refiero a clérigos y creyentes de todo el mundo. De hecho, al día de hoy, como has dicho, no queda un rincón donde no haya representantes de Alatra. En todas partes, en todas partes hay quienes han entendido la esencia de lo que es Alatra y se han unido. Y de nuevo, Alatra está creciendo objetivamente muy rápido hoy en día. Y la pregunta es, ¿por qué? Sé que a mucha gente le preocupa.
0: Es un fenómeno.
1: A algunos le preocupa y otros simplemente se preguntan qué es lo que tiene Alatra. Y por alguna razón mucha gente lo relaciona conmigo. Dicen que soy como el líder de Alatra. Chicos, no hay ningún líder en Alatra. En Alatra hay un líder. Es el ser humano. Y Alatra es ante todo humanidad. Esa es la esencia de la propia Alatra, ¿Qué une a Alatra. Esta es una pregunta sencilla, es la humanidad, lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Por eso no hay líder, ni nadie por encima o por debajo. Alatra es algo nuevo. Y yo diría que es tan único que es imposible darle una definición de lo que es en este momento. Entiendo que a partir del conocimiento superficial inicial y de los patrones en sus cabezas, algunas personas empezarán a atribuirnos a alguna organización y nos van a etiquetar de secta, de política o geopolítica o de otra cosa. Chicos, ya lo hemos hablado, sinceramente. Nos da igual cómo nos llamen. Pero en cada uno de ustedes hay una semilla que es atraída por Alatra. Y es realmente así. Porque en este momento, lo que se habla en Alatra. Y lo que une a todos en Alatra, une a la gente, incluso a los que no han oído y no están familiarizados con Alatra todavía. Pero llegará el momento y Alatra será conocida por todos y Alatra vivirá en todos. Y es verdad. Y las personas, toda esta cantidad, y hoy, ¿cuántos tenemos? 7.800 y más, millones.
3: Millones.
1: Pues, en más del 99%, vive Alatra. Alatra es el amor de Dios. Esto es en términos religiosos. De nuevo, ¿por qué utilizamos a menudo términos religiosos? ¿Por qué hablamos mucho de Dios? Porque, ¿de quién más podemos hablar, amigos míos? Ya que en realidad hoy en día, de esos 7.8 mil millones de personas, de hecho, 6.6 mil millones, son personas que profesan una u otra religión. Eso es oficial. Y en realidad, si todos, incluso los ateos, sentimos que hay algo, algo bueno, e incluso los peores de nosotros, los que piensan, soy tan malo, soy un pecador en todo, hasta el punto de negar a Dios. Y en aquellos de nosotros que niegan a Dios, todavía vive amor por él y todavía hay esperanza de lo mejor y aún queremos lo mejor. Incluso aquellos que manipulan las masas para elevar su corona, ganar dinero, algo más, me refiero a esos pocos tiranos que han quedado en este mundo. Son personas como nosotros y tienen mucho de bueno y humano en ellos, solo que las condiciones son así las condiciones del formato consumista en el que todos vivimos. Y aquí están las reglas del juego que nos impusieron a nosotros como humanidad hace 6.000 años. Nos hicieron vivir bajo tales reglas. Donde el hombre es un lobo para el hombre. Donde lo peor que hay en nosotros, en las personas, domina en la sociedad. Y según esas leyes bestiales, se construye el mundo. Sí, escribimos bonito y de forma correcta, pero no actuamos de forma humana. Nos tratamos unos a otros con odio, con inhumanidad. Pero en realidad, en el interior aspiramos al amor, la alegría y la paz. Todos queremos un buen mundo, un mundo con paz. ¿No es así? Esta comprensión, estas mejores cualidades, lo mejor de las personas, eso que se llama humanidad, es lo que une a la gente en Alatra. Y en eso estamos unidos. Tenemos representantes en Alatra en muchas direcciones políticas diferentes. Gran cantidad de políticos de distintos países. Hay muchos clérigos de diferentes religiones en nuestro movimiento internacional social. Pero, ¿qué nos une? Una simple pregunta. Lo que nos une es la humanidad. Lo que nos une es lo que llamamos el amor mutuo o el amor de Dios. ¿No es así? Porque todos nosotros, en realidad, queremos el bien. Todo pasa. No importa lo que hagamos. No importa cómo luchemos por el territorio ajeno para quitarle algo a alguien, no importa cómo persigamos intereses privados y personales de algún tipo, todo pasará. Está claro que la propia situación, el propio formato de consumo, nos hace confundir. Pero alatra es justo esa agua pura que limpia esta estupidez de la conciencia y que da a todos la oportunidad de respirar con plenitud y vivir con amor, de ser un humano, esto es lo que nos une. Y todo el secreto de Alatra es que lo intentamos. Aprendemos a querernos a pesar de ser diferentes. Y en esto está todo el secreto. ¿Qué hay de malo? Dime en amarse unos a otros, en respetarse unos a otros. Comprendo que algunas personas podrán decir ¿cómo puedo amar a alguien a quien odio? Es el enemigo que vino a mí. No. Amigos míos, si no aprendemos a amarnos los unos a los otros, tampoco aprenderemos a amar a Dios. Y sin aprender a amar a Dios, ¿qué sentido tiene esta vida? En el odio, en la suciedad, en la dominación. Vivir como bestias, porque las bestias viven de la dominación. ¿Por qué? Porque no tienen alma, no tienen amor. Solo tienen consumo y lucha por el poder. Pero somos humanos, no somos bestias. Y eso es cierto. Y todo el mundo lo sabe. Más del 99% de la gente lo sabe y lo comparte. Y más del 99% de la gente quiere vivir en una sociedad así. Y debemos construirla. Y no es geopolítica. Es una necesidad. De esto nos hablaron nuestros profetas. Esto es lo que realmente querían. Y aquí estamos, una enorme masa de gente. Miles y miles de millones de personas. Vivimos supuestamente según lo que los profetas nos legaron. Pero en realidad, no, no vivimos según sus mandamientos. Vivimos bajo los dictados de la codicia, bajo los dictados de la mentira, del engaño, del orgullo y de todo lo que nos impone el formato consumista. ¿No es así? ¿Y qué es lo que queremos? Lo que queremos es la simplicidad. Realmente queremos cielos despejados, paz en todo el mundo, amor y respeto hacia los demás. Queremos tranquilamente movernos por el mundo y saber que este mundo es nuestro. No como, esta es mi casa y ya está, y esa es la casa de mi vecino, y no se puede entrar en ella. Y para entrar hay que tener un montón de papeles o algo más. Chicos, es estresante, admítanlo. Simplemente se quiere vivir como una gran familia, eliminar las peleas, eliminar los conflictos. Simplemente vivir, vivir como nos legaron los profetas. ¿No es así? Sí. Y este simple deseo natural de vivir como los seres humanos, vivir realmente según los mandamientos de nuestros profetas, es la esencia de Alatra. ¿Y cómo lo llamamos? ¿Qué tipo de organización es? Simplemente la humanidad. No hay otro nombre para ella. Y yo diría que son las mejores cualidades. Las mejores cualidades de las personas, las que constituyen una red cristalina de diamante. El diamante, que hoy en día es alatra. Sí, con muchas facetas, pero la estructura es la misma, la humanidad. Genial. Espero haber logrado responder a sus preguntas, amigos.
0: Igor Mikhailovich, ¿podemos esclarecer algunos malentendidos sobre el movimiento? ¿Hacerle un par de preguntas?
1: Esa es la idea. ¿Por qué los malentendidos? Una simple pregunta. Los malentendidos dan lugar a especulaciones.
0: ¿Algún rechazo? Sí.
1: Claro que sí. ¿Por qué algunas personas temen a Alatra y algunas desconfían? Y algunas personas que miran a Alatra y en ellos... Es como si surgiera un odio. ¿Por qué? Una simple pregunta.
0: Simplemente un malentendido, en primer lugar.
1: Ignorancia e incomprensión. Sí. Algo nuevo siempre provoca sospechas. Y para entender qué es Alatra, es necesario mirarla desde adentro, no superficialmente, no de oído, sino investigando por ti mismo. Entonces entenderás lo que es Alatra. Alatra no es un movimiento religioso que te indica con qué pie debes levantarte y que tienes que darlo todo. Bueno, eso es una ridiculeza, amigos.
0: Instrucciones seguir.
1: Absolutamente cierto. No hay instrucciones proscriptivas en Alatra. Hay una. Ámense los unos a los otros y sean humanos. Esa es la idea.
0: Aquí hay otra cosa cuando cuelgan etiquetas en Alatra. Dicen que Alatra creen los extraterrestres. Por cierto, ¿es esta la posición oficial de Alatra o no? ¿O Alatra habla de magia, control de las sombras, un proyecto que avergüenza a algunos en Alatra TV? Por supuesto. ¿O que habla tanto del Islam? ¿Es solo para los musulmanes?
1: Y también, ya sabes, me interesa esta pregunta. ¿Por qué si hablamos, por ejemplo, de extraterrestres y ya está? Esta es la posición oficial de Alatra. ¿Que creen los extraterrestres? Amigos míos, para que lo entiendan, en Alatra hay mucha gente que se dedica a la ufología. Hay personas que han visto fenómenos inexplicables y entienden que los extraterrestres existen después de todo. Hay gente que se ríe y no cree en los extraterrestres. ¿Por qué? Porque no se han encontrado con ellos. ¿Saben? Es como... Les daré un ejemplo sencillo. Está el mar muerto en Israel. ¿Crees en esto?
0: Sí, pero no lo sé. No he estado allí.
1: Y yo tampoco he
0: estado. No lo he comprobado personalmente.
1: Tampoco he ido y lo he comprobado. Entonces, ¿no tengo que creer que exista el mar muerto en Israel? ¿Sabes? No creo que haya un mar muerto allí. ¿Por qué no? Porque ya está vivo. Hay peces. Y esa es una de las predicciones del pasado. Y eso no es buena señal. La verdad. Pero el hecho es que incluso el mar muerto en Israel ya no existe, porque la vida ha aparecido allí. Pero sin embargo, digamos, el mar muerto vivo, ¿deberíamos creer o no?
0: Deberíamos comprobarlo.
1: ¿O deberías comprobarlo? En caso de duda, hazlo y compruébalo. Lo estudias por ti mismo y luego sacas conclusiones. Pero haciéndolo con la información superficial es una manipulación. Una manipulación banal. Cuando la gente empieza a resolver sus problemas o simplemente no tiene con quién desahogar su suciedad interior. Y tratan, ya sabes cómo hace la gente, de purificarse ensuciando a alguien. Cuando me ensucian a mí, no pasa nada, chicos. ¿Qué se puede hacer? Así es la vida. Pero cuando están echando barro sobre todo el movimiento Alatra, chicos, es toda la humanidad. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿No es una pena ensuciar a toda la humanidad?
0: A ti mismo.
1: Porque hoy, y Tatiana tiene razón, Alatra está en todo el mundo. Y toda la humanidad está en Alatra. Y es importante, representante de toda la humanidad, todos los partidos, todas las religiones representantes de todas las ciencias. ¿No es así? Es así.
0: También hay algunas personas que intentan formar superficialmente su idea del movimiento internacional social Alatra, basándose en Alatra TV.
1: Chicos, Alatra TV es solo uno de los pequeños proyectos del movimiento internacional social Alatra. Es imposible sacar conclusiones sobre Alatra TV. Es solo un pequeño proyecto que abarca una parte muy pequeña de lo que hacen los participantes del movimiento internacional social Alatra en todo el mundo. Realmente lo es. Y de nuevo, ¿en cuál Alatra TV? Porque tenemos un montón de canales Alatra TV, en casi todos los idiomas del mundo, en diferentes ciudades, países, regiones, distritos. ¿Qué Alatra TV mira la gente cuando saca conclusiones? Esta es una pregunta sencilla. ¿En qué idioma? Gracias. ¿No es así?
0: Igor Mikhailovich. Ciertamente no hay análogos del movimiento Alatra en el mundo y hay mucha gente que trata de entender el fenómeno Alatra. Entienden lo rápido que está creciendo este movimiento y realmente, como ya ha respondido, la gente se pregunta qué atrae a las personas. Dicen que Alatra es como un iceberg. Puedes ver la punta, pero no puedes ver la mayor parte de lo que está pasando. Y, por supuesto, hay muchas preguntas a las que usted ha respondido antes sobre lo que atrae a la gente a Latra. Pero también se preguntan de dónde sale el dinero para Alatra, porque el mantenimiento mensual de una organización así cuesta millones y millones de dólares. Y esto según sus cálculos mínimos.
1: ¿Cómo que millones y millones? ¿Y quién nos ha contado? De alguna manera es...
0: Igor Mihailovich. la pregunta es urgente, ¿de dónde sale el dinero? Dicen que Alatra tiene más dinero que el Vaticano. Todos los servicios de inteligencia del mundo lo están buscando porque, por ejemplo, Soros no tendría suficiente dinero para organizar y apoyar un movimiento tan grande como Alatra. Porque dicen, por ejemplo, que para la creación de una sola película, Atlántida, la élite en búsqueda de la inmortalidad, el costo fue de más de un millón de dólares. Y si hablamos de un proyecto de mayor envergadura, como el de Semilla Única, el costo de este proyecto se estima en decenas de millones de dólares, según las tarifas de las Naciones Unidas. Y así que la pregunta directa es, ¿de dónde viene el dinero?
1: Dios lo da. Entiendo que, para las personas que ni siquiera creen en Dios, esta es una respuesta un tanto evasiva. Pero, ¿saben? En realidad, Dios da. Envía la inspiración a algunas personas y éstas tienen un proyecto, una idea para el proyecto. A otros, les envía la oportunidad de la realización. ¿Verdad? Los recursos. Sí. Y a los terceros les manda entusiasmo,
2: ánimos, ganas
1: de actuar. Y nace un proyecto. ¿No es así? Sí. Así que, amigos, por muy gracioso que parezca, la realidad es que Dios da. Dios nos da la vida. Dios nos da oportunidades. Esas oportunidades que realizamos no para nosotros, sino para la gente, para el cumplimiento de los sueños de los profetas, para el bien. Y entonces, en realidad, Dios ayuda a todos los que nos quieren hacer y hacen el bien. No para los que acumulan para sí mismos que toman lo último de los pobres, a ellos el diablo los ayuda. Pero no es por mucho tiempo, es temporal. Y lo saben, por eso están tan enfadados. Y Dios da a la gente normal. Por eso hacen lo que pueden. Algunos crean ideas, otros ayudan con dinero mientras alguien se adelanta e implementa. De ahí viene el dinero. ¿Qué sentido tiene, me dices? Entiendo la pregunta de la gente. De verdad. Y realmente, todos los servicios del mundo buscaban nuestro dinero. Es cierto. Y todavía están buscando. Y lo primero que dicen es, Alatra es una secta que tiene mucho dinero y se le suministra dinero. Algunos dicen que un país, otros dicen que otro país. Y hay un enfrentamiento, ya sabes, como en el badminton entre ellos. Raqueta. La raqueta, sí. De ida y vuelta.
0: Se pasan el volante uno al otro.
1: Así como el volante, sí. Y Alatra, como el volante, es un proyecto de esos, servicios de inteligencia. Un proyecto de aquellos servicios de inteligencia. Algunos dijeron que fue idea de Soros y demás. No estamos en contra, chicos. Si quieren ayudar, háganlo. Soros invierte mucho, mucho en cosas buenas, mucho en no sé qué más. Algunos dicen que invierte en algunos movimientos políticos. Por otro lado, si él como persona quiere hacer algo grande y bueno, entonces, ¿por qué no apoyar, por ejemplo, al movimiento alatra? No es que no lo dejemos, solo que... ¿saben cuál es la cuestión? La cuestión es que ninguna organización, ningún país está ayudando. Lo digo con pesar, es realmente así. ¿Estarían de más los fondos? No, en absoluto, podríamos hacer más. Pero nosotros mismos, la gente, resolvemos estas cuestiones. Y no hacemos lo que hacen otras organizaciones. No recogemos dinero, no lo acumulamos, porque sabemos que recoger valores en algún lugar donde un ladrón lo desentierra, o alguien viene y se lo lleva, o, perdón, simplemente desaparece, no tiene sentido. Recogemos en Alatra los valores más altos, la verdadera riqueza de la palabra rusa «bogatirit», es decir, acumular a Dios, acumular su amor, es el valor más alto. Y de nuevo, ya lo hemos dicho. Alatra es toda la humanidad. Y se mire como se mire, la humanidad es dueña de todo. De ahí viene el dinero. Y lo más importante es que muchos de nosotros lo hacemos de corazón. Cuando tenemos tiempo libre del trabajo, por cuenta nuestra, incluso a expensas de nosotros mismos, por así decirlo, pero a favor de la gente. Y saben, cuando lo haces así, se siente muy bien en tu alma, te sientes mejor por dentro, cuando dedicas tu tiempo no a tumbarte en el sofá o a ir, no sé, con los chicos a cazar, disparar a los animales, beber vodka, jugar a las cartas, ya sabes, la vida ordinaria de un hombre, sino realmente a comunicarte con tus amigos. Hablar de cosas buenas, hablar de amor, del sentido de la vida, es mucho más agradable que matar a alguien, incluso al mismo conejo. ¿Qué me ha hecho? ¿Por qué iba a matarlo? Después de todo estoy lleno. Y ya que estoy lleno, ¿para qué voy a necesitar más? ¿No es así? Esta es la idea. Y eso es lo que une. La verdad une. Y el amor une. Y cuando tienes amor, verdad y amigos, no necesitas dinero. Lo hacemos todos nosotros. Es la verdad. Aunque en el formato de consumo, en realidad, el dinero juega un papel enorme hoy en día. Nadie dice que el dinero sea malo. No. A veces la gente hace cosas malas para conseguir ese dinero. Pero eso es lo que es diferente en Alatra. Intentamos hacer el bien y lo correcto. Y nuestras ganancias... Nosotros, disculpen, no actuamos como los demás. Eso de todo para nosotros mismos, compartimos con la gente y eso se siente bien.
3: Sí, realmente se ha demostrado científica y experimentalmente que el altruismo ayuda mucho más incluso a la persona que busca ayudar a otra. Y por último pero no menos importante, a la que está ayudando.
1: Y ahora, Yana nos contó el mayor secreto, el secreto de la humanidad, que se nos oculta. Si quieres ser feliz, haz felices a los demás. Entonces, también serás feliz. Ese es el único camino hacia la felicidad. Si quieres ser amado, ama a los demás. Empieza a amar, a amar de verdad a otras personas y a ayudarlas. Y serás amado. Es cierto, nadie ama al malvado, al dañino, al desagradable, al codicioso, al malo. Sí, algunas personas lo adulan, lo envidian si tiene alguna posición o algo más en la sociedad. Como se dice, pero una persona en realidad vive en el odio, vive en la inmundicia y lo entiende. Eso le da más rabia. ¿Es la vida cuando estás enfadado, cuando tienes miedo de algo, cuando te sientes mal? Eso no es la vida. La vida es alegría, la vida es amor. La Vida es Vida.
3: Sí, efectivamente. Y los placeres hedonistas de hecho solo traen depresión al final, porque cuando una persona actúa solo por egoísmo, por su propio beneficio, elige algunos videojuegos, entretenimientos que no traen ninguna esencia para la Vida, para algo que realmente puede complacerla con personalidad, es decir, llenarla internamente.
1: A veces, es una pena el tiempo que se pierde, ¿Sabes qué es lo más valioso de este mundo? Yana dijo una vez que el tiempo. Es cierto, no hay nada más valioso que el tiempo. Se va y no vuelve. El dinero que gastamos se puede ganar. Si se da algo a alguien, puede volver a nosotros. Pero el tiempo nunca volverá. Y desperdiciarlo en nada es desperdiciar tu vida cuando en ese tiempo puedes hacer algo bueno. Al menos puedes hacer algo por ti mismo, aprender algo nuevo, familiarizarte con algo que no sabías. Pero lo más importante es ayudar a alguien, incluso hablar con la gente. Y algunos dicen, ¿para qué sirve una conversación? Bueno, hable con la gente. ¿Y luego qué? ¿De qué vale? ¿Qué sentido tiene? Depende de lo que hables, amigo mío. Si hablas con la gente sobre la bondad, sobre el amor, si puedes superarte a ti mismo, a tu orgullo y a tu miedo, mucha gente tiene miedo de empezar a hablar con la gente. ¿Por qué? Especialmente sobre temas como el amor, la paz, el respeto mutuo, sobre la sociedad creativa. ¿No es así? Surge el temor de, ¿me entenderán o no me entenderán? ¿Y quién habla dentro de ti? ¿Y quién te retiene? Empieza, y verás que es hermoso. ¿No es así? En lugar de desperdiciar tu vida, toma el teléfono, llama a un amigo y habla con él. Mantén una conversación, especialmente con alguien con quien no quieres hablar. Es la mejor opción. No quieres comunicarte con alguien, no porque sea tu enemigo ni nada por el estilo, sino que simplemente no te apetece. Ya sabes, una especie de antípodas. ¿Por qué no? Porque no nos conocemos. Ese es nuestro problema. Solo vivimos con una percepción superficial de los demás. Ya saben, en realidad somos como animales. Vemos la agresión externa y nos volvemos agresivos nosotros mismos. Y nos dividimos. Pues, quítense las máscaras del lobo y hablen entre sí como seres humanos. Al fin y al cabo, en un hombre hay tanto de bestia como de ángel. Comunícate con el ángel y sé el ángel, y la bestia se irá. Sí, al principio puede aparecer la bestia, porque ve tu imagen y tiene la misma actitud que tú tenías con él. Pero cuando comprende que no tienes maldad hacia él, cuando lo amas como ser humano, amigos míos, ¿quién no lo aceptará? A menos que esté absolutamente enfermo o que, lo siento, se aferre a Satanás o a su cola o a sus cuernos. Pero esas personas son pocas, son menos del 1%. Una vez más, Dios da oportunidades a las personas, pero las da para que las realicen no para sí mismas, sino para la gente. Entonces, es genial, perfecto. Dios da oportunidades a Alatra para hacer lo que hacemos. Lo hacemos para todos, para todas las personas, independientemente de la religión o de las opiniones políticas. Es maravilloso, es genial. Eh, imaginemos. Supongamos que nuestra organización se convirtiera en algo parecido a otras organizaciones. Por ejemplo, nuestro movimiento internacional social empezará a dedicarse a la acumulación, a la construcción de fábricas, a la compra de naves, en fin. Entonces, esta alatra no valdría ni un centavo, ¿verdad? Y a pesar del hecho de que tiene un nombre tan alto y una apariencia hermosa, bueno, sería otra máquina consumista. Perdón, entonces, ¿Qué sentido tiene? Pero gracias a Dios, nosotros, la gente de Alatra, nos mantenemos en guardia para que Alatra siga siendo como un soplo de aire fresco, como un vaso de agua pura de manantial en este mundo que está lleno. No de lo que nos gustaría que estuviese lleno. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para tener aire limpio y agua pura en todo el mundo. Accesible para todos. Y el amor de Dios sin limitaciones para todos.
0: Gracias.
1: Y en realidad, las oportunidades se dan a la gente, a aquellos que ponen a los demás por delante de sí mismos. Y entonces, estas oportunidades no se agotan. Pero en cuanto una persona se antepone a otra, a las oportunidades de los demás, estas desaparecen. El diablo puede dar, por supuesto, pero es diferente. Dios es dador de vida, el diablo de muerte. Y la diferencia es abismal.
0: Sí. La gente también se pregunta. De nuevo, es una verdadera alegría que mucha gente actúe y sorprenda e inspire a otros a actuar. Y se preguntan cómo es posible animar a la gente que actúa con tanto entusiasmo durante tanto tiempo, con tanta responsabilidad, en general con un enfoque tan responsable de los asuntos. Porque, por ejemplo, en las empresas u otras organizaciones hay departamentos especiales, los departamentos de recursos humanos que inventan diversos métodos para estimular a la gente a hacer algo. Y aquí un enorme agradecimiento a la gente por su inspiración y por este ejemplo. También hay otra pregunta sobre el aspecto organizativo. Normalmente, en las grandes empresas todo se reduce a una persona, a un propietario, y la gente se asombra. Siendo el movimiento internacional social Alatra tan multifacético, amplio, multivector, entonces, ¿cómo puede una sola persona dirigir una maquinaria como esta?
1: Pero nómbrame a esta persona. Algunos dirán que soy yo. No, amigos. No gestiono en absoluto, ni tengo nada que ver con la gestión de Alatra. Tampoco lo hace nadie más. Esa es la verdad. Nadie dirige Alatra. Alatra es única. No hay nadie que dicte, ni puede haberlo. Alatra vive por sí misma. Es la vida. ¿Quién dirige la vida de las personas? Dímelo. No, hay compañeros que intentaron controlar y manipular nuestro comportamiento ajustándonos, limitándonos en unos u otros aspectos. Pero bueno, son leyes y todo lo demás. Y nosotros, como ciudadanos respetuosos de la ley, estamos obligados a obedecer ciertas leyes y muchas otras cosas. Pero, chicos, esto es una manipulación de nuestra vida externa. Y yo estoy hablando de nuestra vida interna, nuestra… lo que da vida. ¿Quién lo controla? Una pregunta sencilla.
0: Nosotros mismos nos coordinamos, sí.
1: Y en este caso, lo que se refiere al movimiento Alatra, Alatra es autoorganizado. Hay una persona, te he puesto un ejemplo, que tiene una idea, se apoya y se aplica. Hay una responsabilidad, es cierto. Hay centros de coordinación. ¿Qué son los centros de coordinación y para qué sirven? Para coordinar e interactuar con personas de todo el mundo. Es la transmisión de información y la coordinación de ciertas acciones. De ninguna manera debe asociarse esto con la política, la geopolítica o cualquier otra cosa. Chicos, los que tienen esos pensamientos, relájense. Alatra está fuera de la política y no va a entrar en ella. No la necesitamos. Esa es la verdad. No se preocupen y no tengan miedo. No estamos compitiendo con ningún político. Y en Alatra hay mucha gente que está a favor de unos políticos y otros a favor de otros. Pero dentro de Alatra no hay debates políticos. Cada uno elige a quien quiere. Y estamos unidos en base a otra cosa, la humanidad. Así que no hay jerarquía en Alatra, y no debe haberla. Pero hay responsables. ¿Qué significa responsables? No es un sustituto del jefe de ninguna manera. Por ejemplo, la gente ha empezado a hacer un proyecto. Hay una persona que es responsable de su aplicación, responsable exactamente de asegurar de que las personas que se cuelgan de la cola de Satanás, o de sus cuernos, o, perdón, que están en lo más profundo de su ano, no entren. Estos entran en Alatra para mover este movimiento, no importa en qué país, hacia alguna decisión política en beneficio de alguien. Por lo tanto, los responsables son necesarios para evitar la manipulación por parte de la gente que ha perdido su conciencia y su honor. Ha perdido todo lo humano y son astutos, engañosos. Ya saben de este tipo de personas. E intentan manipular, para que no haya manipulación, para que Alatra no se convierta en otra secta o religión. ¿Y que es una secta o religión? Como regla general, es un conjunto de ciertas reglas.
0: El monopolio de la verdad.
1: El monopolio de la verdad. Todo lo demás es rechazado. Alatra no encaja en tales imágenes. ¿Por qué? Porque dijimos, tenemos religiones de todo el mundo, están en Alatra. Y nadie debe dictar ni prohibir ni nada. Sí, estamos todos juntos en esto. Estamos tratando de llegar a la esencia, a la verdad. ¿No es así? Sí. Y hay quienes son responsables. Y estos responsables, que están en todos los proyectos, que están en los centros de coordinación, son personas. Somos todos nosotros. Y también, simplemente, nosotros, todos los participantes del movimiento internacional social, somos responsables de lo que ha ocurrido más de una vez en este planeta llamado Tierra, donde vivimos. No puede ocurrir con Alatra. Para que no suceda que la verdad sea alterada en beneficio de alguna organización, cuando una determinada organización monopoliza esta verdad, y la rehace como le conviene para convertirse en una organización poderosa.
2: Cuando la verdad
1: es reemplazada por lo directamente opuesto a lo que el profeta ha dicho.
2: Y luego, este opuesto es
1: impuesto en las cabezas de los seguidores de esta organización. Esto es lo que no debería ocurrir. No debemos desviarnos de los valores superiores, de nuestra humanidad a la bestialidad. No deberíamos tomar todo eso y convertirlo en un verdadero movimiento geopolítico con el objetivo de conquistar el mundo, o algo así. Es, ya sabes, Solo, en realidad, la gente que ha dejado de ser gente, solo ellos pueden pensar y permitir eso. Pero la tentación es alta, alta para muchos, realmente lo es. Y lo hemos visto en muchos países. Hemos visto estos intentos de manipulación. Hemos visto a personas que intentan plegarse a un partido o a otro. Hemos visto a unos y a otros que intentan, por decirlo suavemente, atraer a los participantes de su lado cuando han tenido luchas de poder tan serias. Pero Alatra es maravillosa, porque hay libertad de religión, libertad de elección política, como en el resto del mundo. Mientras haya política, la gente es libre de elegir y votar a quien considere digno de su voto. Mientras haya política, mientras haya un formato de consumo. Pero juntos nos esforzaremos por hacer realidad el sueño del profeta, de todos los profetas.
0: Igor Mikhailovich, si vamos a llegar a la esencia, ha dicho lo de los profetas, para abordar un poco el tema, lo que pasa es que algunos sienten disonancia, porque si hablamos de profetas, del Hijo de Dios, sí. sobre los que han venido a este mundo, han hablado del florecimiento de la humanidad, del Milenio Dorado, la edad de oro, de mil años de vida feliz, pero al mismo tiempo han hablado del fin de los tiempos, sí. del Armagedón. Y hay cierta confusión al respecto. ¿Podemos aportar algo de claridad al tema?
1: Sí, la incomprensión nace en la gente porque nuestros profetas, y quiero decirlo de una vez, todos los profetas que vinieron son todos nuestros. Vinieron de un solo Dios y vinieron a toda la humanidad. Así que todos los profetas son nuestros. Y esto es realmente cierto. Los profetas no podían traer diferentes verdades. Traían una sola verdad. Esa verdad siempre ha sido sencilla. Y su esencia era exactamente lo que hoy llamamos una sociedad creativa. Pero los profetas dijeron que la humanidad llegará a un determinado momento en el que tendrá que hacer una elección, en la cual tendremos dos caminos. Un camino es, perdón, lo que llamamos la última hora, el juicio, el apocalipsis. Y el segundo camino es, son los milenios. De vida. De una vida feliz. Como en el paraíso. O milenios dorados. Sí. Estos son los dos caminos. Y aquí es donde se produce la disonancia para mucha gente. Los que han estudiado, de hecho, han tratado de entender tal o cual religión. Y aquí se habla de una u otra. Y de lo bueno y lo malo. Y aquí surge la pregunta. ¿Por qué existe lo que lleva a la muerte, lo malo? ¿Y por qué existe lo que lleva a la vida, lo bueno? ¿Y cómo será? ¿Primero será bueno y luego lo malo? Pero, al fin y al cabo, habla del juicio final, cuando todos morirán y no quedará nadie aquí. Los vivos irán con los vivos, los muertos simplemente morirán. Y así sucesivamente. ¿Y qué hay del milenio dorado? Toda esta confusión, amigos míos, surge porque alguien ha cambiado las palabras de los profetas, ha usurpado la verdad. Y luego, ha contado los cuentos de hadas de su mente. Cuentos de hadas para niños, porque tuvieron que contar algo y tuvieron que explicarlo. Y de ahí viene esta confusión. Y al final, la gente que está tratando de entender su religión, los creyentes, llegan a entender que algo está mal. Porque sí, hay fanáticos religiosos, voy a divagar un poco, que creen que se prohíbe pensar diferente, actúan como se les dice, para salvarse, y descartan todo por completo. Y así sienten que algo está mal, pero se prohíben a sí mismos incluso pensar en ello. Y de hecho, cualquier persona siente dónde está la verdad y dónde la mentira, dónde están los cuentos de hadas y dónde la realidad. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hablemos un poco de eso también. Hagámoslo un poco más amplio, para que nuestros amigos entiendan de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿cómo resucitar a la gente de entre los muertos? Porque se dijo que resucitarán en sus cuerpos, ¿sí? ¿Es así como se dijo?
0: Pues sí, de las cenizas.
1: ¿Y qué idea tenemos? Que será? Un juicio. El juicio final. Dios se sentará en el trono. En
0: el trono, sí.
1: En el cristianismo será Jesucristo. Él volverá.
0: De un lado los justos.
1: Y juzgará. Es como la segunda venida de Jesucristo a la Tierra. Será el juicio general y demás. Amigos, poco a poco iré aportando claridad, aclarando la disonancia que surge en cada uno de nosotros, en los que intentan comprenderlo. Aquellos que están al menos un poco dotados de raciocinio y no se limitan a creer lo que dicen, porque aquellos que solo creen, no creen realmente nada. Quieren parecer, pero no ser. Y aquellos que sientan que hay algo, lo buscan y lo averiguan. ¿Lo entienden? Por ejemplo, cuando una persona busca gemas, las toma, las palpa, las lava, las distingue, porque es posible conseguir piedras simples. Digamos, ¿para qué necesitas mica si buscas esmeraldas? Así es como la gente lo hace. Toman algo, luego tocan y miran otra cosa. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo resucitaremos todos en nuestros cuerpos, verdad? Y además, otra pregunta surge. ¿Qué pasa con…? ¿Y quién lo dijo violando las palabras del propio Jesucristo? Sí. Porque Jesucristo no dijo que volvería aquí. ¿No es así? Recuerda, ¿qué dijo él? Dijo que enviaría a otro, pero no dijo que vendría al juicio y va a juzgar. Eso ya lo inventó la gente. Y todas esas especulaciones, esos intentos de explicar, precisamente ellos borraron esa verdad. La sustituyeron. Nos llegaron cuentos de hadas que no entendemos. Y lo que nos dijo el profeta, lo que nos dijo Jesucristo, todo fue borrado y olvidado. Pero nos dijeron la verdad. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? El hombre resucitó en el cuerpo de entre los muertos por voluntad de Dios. Sí, todo es posible para Dios. Pero tengo una pregunta. En cada uno de nosotros, y en ustedes, amigos, hay partículas de millones de personas que vivieron antes que ustedes. Hay partículas de estrellas lejanas y de todo lo demás. Ahora, imaginen, millones de subpersonalidades, los muertos, se han levantado y han tomado sus partículas. Tengo una simple pregunta. ¿Sobre qué se apoyarán en el juicio? ¿Y qué aspecto tendrán? ¿O es que Dios tiene que hacer algo más? Ya que fue dicho, te levantarás del polvo, ¿sí? Sí. En polvo te convertirás, del polvo te levantarás. Entonces, lo que es mío debe volver a mí. Está claro, las partículas no desaparecen en ninguna parte. Amigos, sí, lo entiendo. Hay quienes viven poco tiempo, y hay quienes viven y existen mucho tiempo. Por lo tanto, no desaparecen en ninguna parte. Y en nosotros, en nuestros cuerpos, hay gran cantidad de materia de otras personas, animales, criaturas y todo lo demás.
0: Igor Mikhailovich, usted ha tocado un tema tan interesante como el del juicio final, porque hay muchos malentendidos. Quiero decir…
1: Realmente hay muchos malos entendidos. Estamos tratando de entender qué está mal al respecto y por qué. ¿Sabes qué más quiero decir? Amigos míos, el destino postmortem es el instrumento de especulación de todas las organizaciones religiosas. La mayor especulación tiene lugar justo en esta cuestión del destino post -mortem. Pero la gente lo conocía, y lo conocía no hace mucho. Pero después se alteró. Se selló, se usurpó por organizaciones de «No llegarás a Dios sin un mediador» y cosas por el estilo. Averigüémoslo, si nuestros amigos están interesados.
0: En particular, hubo un malentendido sobre esto por mi parte como de una cristiana que creció en la tradición ortodoxa, porque Jesucristo dijo que los vivos no vendrán al juicio. En particular, el Evangelio de Juan dice lo siguiente, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación». Es decir, Palabras muy claras.
1: Miren, lo dijo Jesucristo, pero ¿qué se dijo después?
0: Que tienen vida.
1: Que todos vendrán y todos serán juzgados.
0: Sí, que serán divididos.
1: Pero algunos irán al cielo y otros al infierno.
0: Sí, sufrimientos eternos y luego vida eterna.
1: Chicos, tengo, ya saben, siempre hago una simple pregunta. ¿Quién dio a la gente el derecho de distorsionar y cambiar las palabras de Jesucristo o de otros profetas.
0: Sí, porque eso es lo que dice el Islam también.
1: En todas partes.
0: También que los vivos no vienen al juicio, que solo los muertos serán juzgados.
1: Todos los mensajeros de Dios dicen una verdad. Es la misma. ¿Y por qué los profetas vinieron uno tras otro en diferentes periodos de tiempo? Cuando la verdad fue usurpada y reelaborada por alguien, vino otro profeta y trajo la misma verdad y habló de las mismas cosas. Pero la esencia de todos estos mensajes era que las personas debían amarse, debían vivir honesta y correctamente, ¿sí? sí. Así que hablaron de la construcción de la sociedad creativa y de la manera fácil de llegar a Dios. Y hablaron con sencillez, claridad y distinción. Pero, amigos míos, Vamos a desviarnos un poco del día del juicio final. Solo quiero contar por qué se hizo así y qué causó todo esto. Imaginemos especialmente aquellos que ya están versados y entienden de las religiones al menos un poco, así como la esencia de las Sagradas Escrituras, no solo de una religión, sino preferiblemente de varias. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué fue usurpada y alterada la verdad? No tenemos en cuenta el factor humano. Es comprensible. La codicia, la simonía y todo lo demás es inherente de los seres humanos. Pero, ¿por qué se ha cambiado así? Solo para que sea posible convertirla en una religión de Estado. Imaginemos la verdad traída por Jesucristo, que se nos dio a todos, pero de hecho es la sociedad creativa en su forma más pura. Sí. Que debe conducir a la sociedad ideal. Es como la meta final, el Eden en todo el mundo. ¿Y podría esta enseñanza convertirse en la estatal? No, por supuesto que no. Constantín, Vladimir y muchos otros la tomarían, digamos, sociedad creativa, llamémosla de forma moderna, perdón. ¿La sociedad creativa como idea de Estado? Idea. No, claro que no. ¿Por qué? ¿Un zar, un usurpador, un tirano, etcétera, y de repente toma algo que debería privarle de su poder y lo nivela al zar para equipararlo, perdón, al cuidador del establo o a un cocinero? ¿Sería eso concebible? No, claro que no. ¿Y qué quiere una organización? Una organización quiere dinero y poder, cualquier organización, menos al Atra, y esto es realmente así.
0: ¿No? Así es. La
1: respuesta es simple. Por eso lo tomaron y lo alteraron. ¿Y qué quiere la gente de la religión? Una simple pregunta.
0: Bueno, ellos... La vida. La vida.
1: Vivir después de la muerte.
0: Sí, algún tipo de garantía.
1: Porque todos nosotros, la gente, sentimos que la vida en el cuerpo no termina en ese momento de la muerte del cuerpo físico. Y la vida en el cuerpo es temporal. Todos sentimos esto y lo entendemos. Casi todos, excepto, tal vez, una cantidad muy pequeña de personas que están profundamente en el ano de Satanás. Estos ya no sienten nada.
0: Fueron absorbidos.
1: No, están digeridos.
0: Sí, y también es interesante al hablar de la resurrección en general cuando Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Sí. Y se habló de la resurrección espiritual.
1: Por supuesto.
0: En principio que la gente que está dormida, muerta, que está alejada de la verdad, de este amor de Dios.
1: Los que están muertos en vida.
0: Muertos en vida.
1: Y es a través de él que obtuvieron la vida.
0: Esta vida se renueva en ellos.
1: Y cuando él dijo yo, era solo él, él como representante del mundo espiritual, solo a través del mundo espiritual. ¿A través de él? ¿A través del amor? ¿Acaso dijo, a través del odio, la adoración, la esclavitud y la obediencia, llegarán a Dios? ¿Fue así? No. no. ¿A través de la jerarquía? ¿A través de algo más? ¿A través de qué llegarán? Por
0: supuesto que no. ¿Sabe? Hay un punto. Jesús siempre dijo que solo a través del amor es posible salvarse. Pero después...
1: Tatiana, él dijo... ¿Por qué? Pregunto a Tatiana. Ella es muy versada en la ortodoxia, en el cristianismo. Por eso le hago estas preguntas. ¿Él dijo que tuviéramos miedo de Dios?
0: No, por supuesto que no.
1: ¿Dijo que las personas son esclavas de Dios?
0: Son libres, son amigas.
1: ¿Qué dijo? Ya no serán esclavos. Sí. ¿Verdad?
0: A partir de ahora los llamo amigos.
1: Sí, y no serán esclavos. ¿Por qué? Aquellos que aman a Cristo aman al mundo espiritual. Se hacen amigos, se convierten en un solo mundo. Y solo podemos ser esclavos de Satanás. ¿Es así? Sí. No podemos ser esclavos de Dios. No está bien esto. Pero esto es inaceptable para la organización. Para la organización tenemos que ser esclavos. Debemos temer a Dios. ¿Por qué? Si tenemos miedo de Dios, debemos temer a sus intermediarios. Si, por ejemplo, tememos al tirano, tememos a sus representantes. ¿Por qué? Porque los representantes representan al tirano y pueden hacer lo que quieran con nosotros. ¿Verdad? Es muy sencillo. Lo muerto se sobrepuso a lo vivo. Sí. O, para hacerlo más sencillo, ¿Jesucristo dijo que debe haber jerarquía o poder o algo así? ¿Él qué estaba diciendo? ¿Él, de qué estaba hablando?
0: Que todos los hermanos son iguales, en la igualdad.
1: Y nadie debe ser superior o inferior entre ustedes, ¿sí? O inferior, sí. ¿No lo dijo así Jesucristo? Entonces, ¿de dónde provienen las palabras, perdón, de la Biblia, de que todo poder viene de Dios, amigos? ¿Acaso Jesucristo dijo eso? ¿Que todo poder viene de Dios?
0: Oh, qué tema tan candente, sí.
1: No es candente, es el tema correcto. Entonces, si le damos poder a alguien y le damos poder, perdón, a veces por elección, a veces por estupidez, entonces aquel a quien le damos poder se convierte en un tirano y comienza a usurparnos y tenemos que estar de acuerdo con él y vivir de acuerdo a su tonada. ¿Por qué Dios le ha dado poder sobre nosotros? Pero esa es nuestra elección, somos responsables de aquel a quien hemos generado. ¿No es así? ¿Qué tiene que ver esto con Dios?
0: Cierto, yo también prefiero este concepto, que el gobierno refleja exactamente por supuesto el estado de la sociedad y su elección moral.
1: Todo lo que es inhumano y todo lo que lleva a la muerte pertenece a Satanás. Todo lo que da vida eterna, todo lo que genera amor y da alegría en este mundo, pertenece al mundo espiritual. No es así, es así. Todo está dividido de forma muy sencilla. Está, perdón, el blanco hermoso y está lo negro y muerto. Todo es muy sencillo. Pero, por desgracia, todo se está cambiando, todo se está distorsionando. Así que la idea es precisamente eliminar estas distorsiones. Dicen, ¿cuál es el sentido y cuál es la esencia? Esta es la esencia y este es el sentido. Y luego, volviendo al mismo juicio de Dios, como dicen. De hecho, se dice que los vivos no estarán en el juicio. ¿Cómo se puede juzgar a alguien vivo? Los muertos vendrán a juicio. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo es que los muertos vendrán? ¿No dijeron los mensajeros que hay dos muertes para el ser humano? la primera y la última. La
0: segunda muerte. Pero
1: los vivos no mueren. ¿No decían esto? Sí. ¿Que el vivo no muere? ¿Asciende a Dios? ¿No es así?
0: Sí. En el Apocalipsis de Juan se dice que, interesantemente dice que tanto el infierno como la muerte dieron sus muertos.
1: Y el infierno. Y la muerte. Sí.
0: Fueron arrojados al lago de fuego y así llegó la segunda muerte. Y, por supuesto, esto es muy...
1: Por supuesto, esto es muy impresionante.
0: Impresiona, sí.
1: También me gusta, volviendo al cristianismo, cómo hacen creer a la gente en la resurrección en el cuerpo. Uh -huh. Recuerda este punto que, si negamos que en el juicio de Dios resucitaremos en nuestros cuerpos, entonces negamos que Jesucristo resucitó en su propio cuerpo después de la muerte, ¿sí? Entonces negamos que, negamos entonces también a Cristo, negamos entonces también a Dios. ¿No es eso lo que dice?
0: Sí, sí, es una especie de cadena.
1: Sí, pero miremoslo con lógica. Perdón, somos gente educada. Leemos un poco, entendemos un poco, ¿no? Jesucristo, después de tres días, volvió en su propio cuerpo. Estaba en su propio cuerpo y mostraba las heridas frescas a sus discípulos. ¿No es así? Así que fue una reanimación, por decirlo en lenguaje moderno. Pero después, mediante la manipulación, se nos dice que seremos iguales a Jesucristo. Y si una persona murió hace cinco mil años, por ejemplo, de su cuerpo, todo ya está mezclado en nosotros. ¿Cómo es posible? Y ahí es donde la gente pensante tiene, perdón, disonancia en la cabeza, ¿verdad?
0: Vaya cuento de hadas, sí.
1: Y estos son los cuentos de hadas. Cuentos de hadas de la gente que estaba
2: lejos de Jesucristo,
1: que no lo escucharon y no compartieron lo que ha traído. No vivían de ello, solo querían el poder, solo querían el dinero y la fama. Es todo lo que aspiraban. Pero Jesucristo no buscó el dinero y la gloria. Él trajo la verdad y se la dio a la gente. Y dijo que debían ser iguales. Nadie debe ser superior o inferior. Y deben amarse los unos a los otros, amigos míos. Entonces todo estará bien. ¿No es así? Es así.
0: Y también sobre la resurrección en este cuerpo ha mencionado usted las palabras de Pablo. Y de hecho, el arquitecto de esta enseñanza sobre la resurrección en el cuerpo es Pablo, que lo ha sistematizado todo, lo ha unido. Y después de él, en los siglos segundo tercero y cuarto estos relatos sobre la resurrección en el cuerpo se hicieron más detallados. Y dicen que hoy en día se escucha. ¿Para qué sirve la resurrección en el cuerpo? Dicen que el cuerpo participó en la creación del pecado. Por eso el alma no es la única que sufre. Y el cuerpo también tiene que sufrir.
1: ¿Y sabes por qué lo dicen? Porque no conocen su esencia. Ha llegado una verdad. Llegó desde los tiempos antiguos. Hay un cuerpo y el cuerpo debe estar vivo. Y los muertos resucitarán en el cuerpo. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede explicar esto? No se puede quitar esto porque va a pasar. Y esto es un hecho. Y se ha hablado de ello. Y no pueden explicarlo. Y así, estos arquitectos de los cuentos de hadas comienzan estas...
0: Historias.
1: Bueno, también se les puede llamar historias.
0: Pero me gusta mucho. Me gustaría compartir unas líneas de la Biblia donde habla de los últimos días. Que porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde. Pero, por supuesto, me gustaría citar ahora la traducción no Sinodal.
1: De nuevo una distorsión. Sí. Bueno, en mi opinión es una distorsión y es mentira, mis amigos. Aquí esto de malaquías, ¿sí? sí, sí, pues las tergiversaciones aquí son sustanciales y cambian todo. Parece que no es nada. Léelo de nuevo. Escuchen con atención, amigos.
0: Pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde.
1: Bueno, mis amigos, Tatiana lo leerá ahora, tal como sonó realmente, no como fue cambiado. ¿Por qué lo digo? Porque la gran esencia ha sido cambiada. Escuchen con atención.
0: Me gustaría leer los puntos clave, basados en la traducción de la Septuaginta, que se aproxima al significado de la traducción eslava eclesiástica. Se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros liberados de sus ataduras.
1: ¿Hay alguna diferencia? Enorme. Muchísima. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Los que están en Alatra y realmente saben, lo entendieron. Y si alguien escucha sobre Alatra y no sabe lo que es,
0: el sol con alas que quita las ataduras.
1: Absolutamente cierto. Esto no cambiará nada para ellos. Y ven lo importante que es conocer la esencia y comprender. Y el valor del movimiento Alatra está en el hecho de que nosotros, todos juntos, toda la humanidad, estamos profundizando en la esencia. Estamos buscando esta esencia. Después de todo, el sol con alas es Alatra. Esto es lo que fue representado simbólicamente. El signo Alatra. Sí. Es el amor de Dios, en la traducción. Y efectivamente, esto...
0: Quitará las ataduras.
1: Quitará las ataduras. O serás un becerro bien alimentado.
0: Becerro bien alimentado.
1: Sí, exacto. Hay una diferencia. O eres un becerro alegre y libre, o estás tirado en el sofá con exceso de peso. En mi opinión, hay una gran diferencia. Perdón por las bromas, amigos. Cuando nos enfrentamos a estas cosas, el humor ayuda mucho.
0: Igor Mikhailovich, acabamos de hablar sobre el día del juicio y, por supuesto, me gustaría hablar más sobre lo que estamos viviendo ahora en nuestros tiempos, que realmente vivimos en los últimos tiempos. Por supuesto. Y todos los signos de la hora del juicio, la última hora, como se dice en el Islam, están presentes. Sí.
1: Nadie sabe cuándo ocurrirá esto. Sí. Pero, ¿qué significa el hecho de que nadie sabe cuándo ocurrirá? Solo implica que la elección final dependerá de la gente de todos modos. ¿Por qué? Porque se dijo, desde quién sabe cuándo, que los vivos juzgarán a los muertos. Así que nosotros, que vivimos ahora, decidimos no solo nuestro destino, sino también el de los que han muerto antes que nosotros, de todos los que han muerto antes que nosotros en los últimos seis años. De nuevo, ¿por qué podemos enfrentarnos a una larga conversación? Vamos a explicar brevemente un poco, si lo desean, por supuesto.
0: Claro que sí. Por supuesto que sí.
1: Bien, vayamos por orden. ¿Qué significa que los muertos resucitarán en los cuerpos vivos? Ya hemos hablado de ello más de una vez.
0: No es lo que Pablo habló en realidad. Sus seguidores y en las diferentes religiones también.
1: Sí, por supuesto. Pero los muertos resucitarán en los cuerpos de los vivos. ¿Hay alguna diferencia? Un pequeño énfasis, una sustitución, y eso es todo. Y lo cambia todo. Y así, en realidad, lo que vamos a contar puede sonar como algo nuevo o para algunas personas como cuentos de hadas o algo así. Pero se habló de ello hace mucho tiempo y la gente sabía que al final de los tiempos, cuando... Bien, hablemos primero del final de los tiempos de las señales del final de los tiempos. Y luego hablaremos del juicio. Vamos. Vamos a crear una intriga para nuestros amigos. Vamos a aclararlo, amigos míos, porque hemos empezado ahora y nos hemos acercado al significado y a la esencia de la última hora. Pero no hemos hablado de sus signos, porque realmente vivimos en estos tiempos en los últimos tiempos, cuando nosotros, los vivos, juzgaremos a los muertos, pero también a nosotros mismos. Miren, qué misericordia de Dios, cuán grande es su amor hacia nosotros y qué confianza que ha puesto en nuestras manos nuestro destino. ¿Qué hace Satanás? Siempre busca trasladar la responsabilidad a otro. Estamos dispuestos a creer en cualquiera en el paráclito, en el imán Mahdi, en el Masíaj, en cualquiera. A traspasar la responsabilidad a cualquiera para que venga, haga por nosotros y decida todo por nosotros. Y nos sometamos al destino, lo que ellos decidan. Así será. Chicos, nadie hará nada por ustedes, porque Dios mismo le dio el derecho a elegir, vivir o morir. Ahora, Creo que vamos a hablar de las señales de aquello a lo que nos acercamos. Ya sabes, me gustaría poder contarles más. Me gustaría poder hablarles de esa señal, que va a ser dentro de unos días y de lo importante que es. Pero vayamos por orden.
0: Viendo lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, comprendemos realmente que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y todos los signos de la última hora hablan de ello, porque se dijo, particularmente en el Islam, que el mensajero advirtió que el día del juicio no llegaría hasta que hubiera muchos terremotos. Se dijo que habría una epidemia que os matará como al ganado. Y aquí, en particular, hay un punto interesante. Se dijo que habría una epidemia que los destruirá como la enfermedad cuas destruye a los animales. ¿Y qué es lo interesante? Que esta enfermedad de cuas afecta las vías respiratorias superiores de los animales. Y creo que los verdaderos musulmanes entienden muy bien lo que está sucediendo en nuestro mundo en este momento. También es interesante que usted dijo en las transmisiones que habrá tales desastres en la Tierra que los vivos envidiarán a los muertos. Así es. En efecto, una de las señales de la hora del juicio final es precisamente que el profeta Mahoma señaló que antes de que un hombre pase por la tumba de un creyente dirá que «¿Cómo me gustaría estar en el lugar del que está enterrado aquí?». Y, desgraciadamente, lo dirá no porque quiera estar en este encuentro con Alá lo antes posible, sino por las duras calamidades que...
1: que... pasarán, sí.
0: Pero también me gustaría tocar el tema.
1: Pero esta es una variante del desarrollo de los acontecimientos. Sí. Pero hay otra.
0: Ciertamente es así.
1: Hay muchas señales que caracterizan al último día... Que realmente están ocurriendo ahora. Empezamos y creamos una intriga. Un poco antes, hablamos acerca de una señal. Este es en realidad un momento clave que sucederá, literalmente, unos días después de que vean esta transmisión. Y para nosotros, ahora, este es el futuro. Pero pronto, para todos, se convertirá en el presente y luego en el pasado se producirá un evento muy significativo y, yo diría, que es central y que repercutirá en todo el mundo. Muchos, por supuesto, lo percibirán a ese evento como algo de poca seriedad. Pero pronto todo el mundo lo entenderá y todas las personas comprenderán su importancia la importancia y el valor de este evento. Pero lo que las personas elijan sigue dependiendo de ellas. Es su derecho a elegir, otorgado por Dios. Pues bien, hablemos de este evento.
0: Hablemos, es muy interesante.
1: Entiendo que ya estamos creando intriga. Chicos, no lo hacemos a propósito. Simplemente quiero decir muchas cosas y que no se me escape nada. Quiero ser claro con ustedes para que entiendan la importancia de este momento y la importancia de lo que está sucediendo ahora mismo para toda la humanidad. No es un juego de palabras. Esto es un hecho que es difícil de entender por la conciencia. ¿Por qué? Porque se trata de cuestiones de metafísica. Así que, en realidad,
2: veamos este evento
1: que va a ocurrir en pocos días. ¿Y cuál es su importancia? Su importancia y significado clave consiste en el hecho de que el mundo cambiará. Esto no significa que algo vaya a cambiar drásticamente ni nada por el estilo. Algunas personas se lo tomarán, ya sabes, con poca seriedad. Dirán, bueno, se ha reunido gente de todo el mundo, se hicieron algo, pero no afectó a mi vida de ninguna manera. De inmediato no lo hará, pero así es como actúa Dios. Todo sucede de forma natural
2: normal y gradual.
1: Lo único que puede ocurrir de forma inmediata y rápida es lo que se refiere a otro acontecimiento, que puede suceder según la elección de la gente, pero tampoco sucederá instantáneamente. Lenta y gradualmente las cosas se derrumbarán, y así sucesivamente. No es para infundir miedo. De esto es de lo que hablaron nuestros profetas cuando hablaron de otro desarrollo de eventos, que sucederá por elección y voluntad de la gente. Y esto, en realidad, por la elección de las personas, puede suceder, ya sea lo bueno o lo malo. Pero el momento clave de todo esto es exactamente este evento, y es de este evento de lo que habló el mayor de los profetas, nuestro profeta universal, el último profeta, que también debería ser una señal para todas las religiones. Precisamente una señal. ¿Por qué? Porque en el entendimiento primordial, la señal lleva la esencia, la esencia del evento. Asimismo, el último profeta es la esencia de todos los eventos que se avecinan. Miren, es interesante que él estaba hablando de nuestros tiempos. Entonces, él estaba hablando de lo que está sucediendo ahora. ¿Cuántos siglos atrás una persona supo y vio a lo que literalmente en unos días le darán vida a los representantes de toda la humanidad? ¿Cómo podía saberlo? Una simple pregunta. De ninguna manera solo de Dios. Y esta es una prueba absoluta de su grandeza. Él, como la mejor de las personas, que fue realmente la mejor de las personas y sigue siendo la mejor de las personas, fue a Él a quien Dios mismo escogió. Eso es muy significativo. Y este es nuestro profeta universal. Y dijo que llegará el momento en que el Corán y todas las religiones serán purificadas. ¿Y qué significa esto? que se reunirán todas las personas de todo el mundo. Pero esto no significa que se reunirán, ya que es muy difícil reunir a todas las personas en un solo punto, pero habrá representantes de toda la humanidad y purificarán. ¿Y cuál es la esencia de esta purificación? Es simple. ¿Saben cuál es su sencillez? Intentaré explicarlo de forma simple, concisa y clara. Hay un Dios. Dios es uno. Y están sus mensajeros que trajeron una verdad. Dios no puede tener diferentes verdades. Él es Dios y siempre dice la verdad. Y esta verdad, en verdad, nos concierne a nosotros, la gente. ¿Cómo podemos lograr que todos, como humanidad, seamos libres espiritualmente que todos ganemos vida, no solo después de la muerte de nuestro cuerpo, sino también durante nuestra vida, para que podamos vivir aquí, en nuestro planeta, como en el paraíso. ¿Verdad? Esto es posible solo cuando cumplimos la voluntad de Dios y escuchamos a quien Dios mismo nos envió con esta verdad. ¿No es así? Es así. Pero el shaitán, a través de sus títeres, no se puede decir de otra manera, a través de sus esclavos, cambió esta verdad. Y comenzamos a escuchar a mucha gente muerta. ¿Por qué a gente muerta? Me explico. Porque una persona viva es una persona que ama a Dios, que vive precisamente por el mundo espiritual con amor a Dios, y nunca se atreverá a cambiar nada de lo que Dios ha enviado para beneficiarse a sí mismo. Y aquellos que cambiaron la verdad no pueden estar con Dios,
2: sino que
1: se igualaron a los mismos mensajeros, iguales al profeta mismo. E intentaron, y no solo lo intentaron, sino que lo hicieron, cambiar sus palabras, para complacerse a sí mismos, interpretando lo que ellos mismos no entendían. Entonces obtuvimos muchas historias diferentes de parte de personas muertas, una verdad complicada y alterada, traída por el profeta mismo. ¿Cierto? Cierto. Entonces, el punto es que debemos volver exclusivamente a las palabras del profeta. Debemos escuchar la verdad que Dios envió. Y todo lo demás, y todos los intermediarios, no son necesarios. Hablamos con Tatiana acerca de las sustituciones simples un poco antes. Recuerden, amigos, que Jesucristo dijo que todos debemos ser iguales, que nadie debe ser superior o inferior, y que todos debemos amarnos. Y luego, los muertos dijeron que todo el poder es de Dios y otros muertos dijeron que hay una jerarquía tanto en el cielo como en la tierra. ¿No es esto una reelaboración? ¿No es esto una distorsión de la verdad? Entonces la gente dirá la verdad. La verdad es simple. Se unirán y dirán simplemente que debemos amar a Dios. Dios es uno y todos los profetas son suyos. Y, además de ellos, no debemos escuchar a nadie, ya que no pueden haber mediadores entre Dios y nosotros, excepto los mensajeros. Si el Señor hubiera querido que alguno de los que nos contaron esto, bueno, lo que dije antes, que todo poder es de Dios o algo más, si Dios quisiera que ellos dijeran esto, Él los designaría como profetas, pero no vino a ellos y no envió a nadie. Satanás vino a ellos. Y ellos, refiriéndose a Dios, dijeron lo que Satanás les susurró. Entonces, ¿pueden estas personas que están, disculpen, lo diré simplemente, en lo profundo del ano de Satanás, enseñarnos cómo entrar al paraíso? No, ellos no pueden. Solo los vivos pueden enseñarnos cómo volvernos vivos. Y los vivos son aquellos a quienes el Señor envió. Estos son nuestros profetas. Este es el punto. Y este, diría yo, es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. Cuando la gente, una vez unida, purificarán. Pero esto no significa que todo se detenga de inmediato. No. Pero todo llevará a eso. Y todo cambiará y el mundo cambiará lo suficientemente rápido. ¿En qué dirección? Depende de nosotros, de nosotros, los que vivimos ahora. ¿Y por qué más este evento es tan importante? Porque sucederá cuando en la Tierra estén todos los escogidos. Los escogidos para este tiempo en particular, cuando a ese evento se enfrentarán todos, vivos y muertos. ¿Y qué significa todos los vivos y los muertos? ¿Cómo pueden participar en esto? Quizás valga la pena hablar de ello, porque se trata directamente del día del juicio, bueno, y de muchos otros temas especulativos en los que la gente se ha confundido durante los últimos miles de años y no encuentra solución. De hecho, el hombre es precisamente el portador del infierno y las puertas del paraíso. Cada uno de ustedes, mis amigos, es el portador del infierno y la puerta al paraíso. Y vale la pena recordarlo. Esto es realmente así.
0: Igor Mikhailovich, usted ha dicho que cada uno es escogido. Eso es porque se entiende que hay... Mucha gente dice que hay un pueblo elegido u otro pueblo elegido que tienen ciertos privilegios o tal vez tienen algún tipo de misión.
1: Una vez más, ¿por qué dijeron el pueblo elegido? Cuando vino un profeta, vino a algún pueblo. ¿Por qué? Un profeta es un hombre, un mensajero de Dios en un cuerpo humano. No puede entrar en el mundo muerto en la imagen del vivo. No, esto es imposible. Porque nuestro mundo es... Recuerden, amigos míos, volveré a la manzanilla con el insecto de Tatiana y el escarabajo que vino a visitarlo. ¿Recuerdan? Pues en ese mundo, el mundo de esa manzanilla con el insecto y el escarabajo, Solo podemos venir si tomamos una cierta forma. ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros en nuestros cuerpos, tal como somos, entrar en esa fantasía, en la fantasía de Tatiana, que vive en la cabeza de todos nosotros? Bueno, en la cabeza de quien escuchó sobre esto en programas anteriores. Aquí pasa lo mismo. Los vivos no pueden entrar en el mundo de los muertos. Hay imagen de los vivos. Lo siento. Este mundo desaparecería si vinieran de tal manera. Vienen en cuerpos como nosotros, como todos los humanos. Pero ellos traen la verdad. Nos la dan. Y entonces la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿verdad? ¿Acaso el pueblo al que vino el profeta es escogido en comparación con otros? No. Responsabilidad, sí. Pero por elección. Vino a todos, a toda la humanidad. Un profeta no podría venir a todas las personas al mismo tiempo, porque entonces el número de personas debería al menos duplicarse.
2: ¿Es así? De nuevo,
1: hay ciertas leyes por las que un cuerpo tiene que ser concebido, tiene que crecer y tiene que pasar cierto tiempo hasta que un profeta empiece a hablar. También aquí hay ciertas leyes. Al igual que en este caso, todos somos escogidos hoy en día.
2: Porque nosotros, los
1: que vivimos ahora, vivimos en los últimos tiempos. Nosotros somos los que vamos a ser testigos de la grandeza del último profeta. Esto, en efecto, será un acontecimiento trascendental. Y todos somos escogidos porque estamos viviendo en este tiempo. Pero los responsables son en realidad las personas de Alatra.
0: Esta es, por supuesto, información asombrosa en el buen sentido en general.
1: Es este sol con alas,
0: sí. Sobre el hecho de que cada persona que vive en el planeta es la escogida. ¿Hay alguna explicación para esto, ¿Cómo nos hemos reunido todos aquí?
1: Por supuesto, por supuesto que hay. Hay explicaciones para esto, las leyes de la física. Bueno, no precisamente de la nuestra, no. Hasta ahora, nosotros, hay leyes de la física que pueden explicar esto. Entiendo que podemos entrar en un debate, pero solo Satanás debate. Discúlpenme, y debatir con los siervos de Satanás es algo que no tiene sentido. Debatir con Satanás no es mi terreno.
0: Claramente.
1: Pero hay leyes que determinan por qué estamos aquí. Y de hecho, junto con nosotros están todos los que una vez murieron pero no lograron la vida. Y aquí es donde comienza un momento muy interesante. Entiendo que esto les suena a algunos como nuevo y cosas por el estilo. ¿Qué significa junto con nosotros? Eh, etcétera Desde tiempos inmemoriales, se sabía acerca de las subpersonalidades. Estas son las que van al infierno. Luego hubo muchas alteraciones, historias sobre el destino post-morte, sobre los que van al infierno y cosas por el estilo. Hemos hablado ya en varias ocasiones de las subpersonalidades, dónde están, quiénes son y cómo son. Y Ahora, ya sabes, la paradoja es que en relación con las mismas subpersonalidades, muchas personas sienten y comprenden que esto es así. Pero la conciencia comienza a debatir. ¿Por qué? Porque hay patrones de pensamiento. Porque tenemos que estar en algún sitio. Este lugar tiene que estar definido en algún punto. ¿Dónde? ¿En qué planeta? Después de todo, los muertos no pueden ir más allá de la gran esfera. Me refiero a nuestro universo. No pueden salir de ninguna manera. Porque los muertos permanecen en el mundo de los muertos. Estas son estructuras materiales sutiles, pero son materiales. Entonces, ¿dónde deberían estar? Entre ese mundo y este mundo. Hay solo un lugar entre ese mundo y este mundo, perdón, en este universo nuestro. Esto está al lado de lo que cada persona posee, al lado del alma y al lado de su cuerpo. Solo allí. Y resulta que alrededor de las almas humanas se encuentra una gran masa de muertos. Hasta que no surja el ángel y la persona esté liberada espiritualmente, estos muertos acompañan el renacimiento del alma. Se dice, pero ella no renace, sino que pasa de un cuerpo a otro y lleva consigo la personalidad del que murió nuevamente. ¿Qué es la subpersonalidad? ¿Subpersonalidad? Bueno, se ha contado mucho. En principio, y en estos cuentos de hadas de varios escritores del pasado, se ha contado mucho sobre lo que experimentan y cómo viven. Pero digámoslo de manera más simple. Somos nosotros sin brazos, sin piernas y sin nuestros cuerpos, pero con nuestras emociones, con una comprensión de este mundo. Sí, podemos oír, pero no podemos ver, y no podemos sentir. ¿Por qué? Porque sentimos nuestros sentimientos. Quiero decir, en este caso, son sentir al mundo espiritual, sentir amor, sentir alegría y sentir la esperanza del mañana. La subpersonalidad no tiene esto. Para ella, la subpersonalidad, esto es existencia en el mismo infierno. No está vivo ni tampoco muerto. Hay tormentos, emociones, sufrimiento y todo lo demás. Pero para los muertos, la segunda muerte, que se mencionó, gracias a Dios, esto se ha conservado en casi todas las religiones. La segunda muerte es mucho más terrible. Y, habiéndose convertido en una subpersonalidad, la persona se da cuenta, porque su conciencia permanece. Entonces, es perfectamente consciente de la situación en la que se encuentra. Recuerda cada día de su vida y lo experimenta miles de millones de veces. Entiende que podría cambiar algo, pero ya no será capaz de hacerlo. Y cada momento espera la muerte final. Y esto es muy terrible para ellas. ¿Qué significa la muerte para una subpersonalidad? Parecería que la muerte para los muertos no debería dar miedo, pero es terrible, es muy atemorizante. Es terrible porque cualquier existencia cesa por completo, y ellos lo sienten. Bueno, no sienten, pero lo perciben, digamos. Y entienden que esto es inevitable y harán todo lo posible para evitar este destino, porque es horrible. Aquellos que dicen que no le temen a la muerte, están fanfarroneando y mintiendo. Ya saben, esto es cuando una persona fue sentenciada a ser fusilada. Dice, no le tengo miedo a la muerte. Pero cuando escucha que es el final, que eso es todo, entonces los más valientes caen en un estupor. Hay una expresión que el cigarrillo más corto es el último.
0: Es decir, resulta que la aniquilación no es una liberación para la subpersonalidad.
1: Esta es la muerte.
0: Esta es una situación aún más grave para ellos.
1: Esta es la muerte. El que está muerto no puede obtener la vida. Esto es imposible, aunque existen muchas leyendas. Bueno, es gente que se divirtió e inventó para, de alguna manera, justificar y dar algo de esperanza. El estado de subpersonalidad es lo que ganamos de por vida. Por eso se decía y se contaba, y la gente lo sabía y lo entendía. ¿Por qué la gente vivía antes, quiero decir, hace más de seis mil años? ¿Vivían de acuerdo con las leyes de Dios? ¿No escuchaban a Satanás? porque entendían que todo lo que hay en este mundo durante esta vida corpórea es momentáneo y no hay aquí nada de valor. Lo que es valioso aquí es el tiempo durante el cual podemos ganar vida, vida eterna e ingresar a la alta sociedad como iguales, convertirnos en un ángel durante la vida y obtener la vida. Eso es lo valioso y lo importante. Y vivían de acuerdo con las leyes humanas, como en una sociedad creativa, digamos así, pero cuando llegó el formato de consumo, todo se distorsionó, porque daba miedo. Y esa verdad lo rompía todo. Sabiendo esta simple verdad, la verdad sencilla, una persona nunca hará nada para lograr la muerte. No tiene sentido. La gente entendía. Sea lo que sea que posees, no te pertenece. Y esto es cierto.
0: Entonces, la aniquilación es posible en dos casos. Resulta que...
2: En
1: dos casos. Cuando una persona se libera espiritualmente, lo logra trabajando realmente sobre sí misma. Cuando una persona logra la vida, entonces, naturalmente, tiene lugar la aniquilación de todas las subpersonalidades que estaban antes con esta alma, con la que esta persona se fusiona, convirtiéndose en parte del mundo espiritual. Esta es la única oportunidad. Disculpen, estas son leyes que se repiten fractalmente en nuestro mundo. Así que... Es verdad, y lo sienten, y saben que no todo es tan sencillo. Pero luego fue reemplazado por historias, cuentos de hadas, y lo olvidamos un poco. Entonces, cuando una persona toma el camino espiritual y realmente comienza su camino de madurez espiritual, el camino hacia la liberación, la salida de la esclavitud de Satanás, hacia la adquisición de la vida, las subpersonalidades siempre se interponen en contra en el camino, porque para ellos es la muerte. Esta es una de las pruebas. Una persona debe pasar por encima de las subpersonalidades. Una persona debe pasar por encima de Satanás. ¿Qué se lo impide? Gastan sus últimas fuerzas tratando de interferir, pero solo a a través de la conciencia. No pueden alcanzar a una persona como personalidad, pero pueden entrar en su conciencia. Y cuando una persona es lo suficientemente madura espiritualmente, pero basta con simplemente distraerse un poco en lo material, poniendo la atención en el lugar equivocado, más de lo necesario en lo material, en lo muerto. Y entonces comienzan los ataques, los ataques del propio sistema. Es decir, los pensamientos se aferran a lo material. En la persona surge una masa de emociones innecesarias, deseos, y todo lo demás. Es decir, se distrae, se aleja de Dios.
0: Y si hablamos de la segunda opción, la aniquilación.
1: La segunda variante, cuando ocurre, es el juicio de Dios. Cuando es una catástrofe general, llamémoslo destrucción de este mundo.
0: Usted describió el primer caso como, en principio, la subpersonalidad interfiere, como quiere preservar al menos su existencia temporal, interfiriendo con la personalidad.
1: Y ahora está acercándose a un evento muy significativo, porque usted y yo, lo siento, todos nosotros, hablamos ahora sobre el evento más significativo predicho por la persona más grande entre la gente. Entonces, después de este evento, comenzará activamente el despertar de las subpersonalidades. Y cuanto más nos acerquemos al último día, más activos se volverán los muertos, más interferirán en la vida de los vivos. Es verdad. Esto no es para asustarlos, chicos, esto no es un cuento de hadas. Esto ya está sucediendo. ¿Por qué? Para que quede claro, hemos estado experimentando con la pirámide. Si alguien recuerda sobre signos, sobre la transmisión de la información a distancia. Y esto realmente funciona. ¿Quién no lo ha visto? Miren, en el canal de Alatra TV, esto está. Hubo un fenómeno que fue revelado a muchos como si fuese por primera vez. Pero de hecho, es un efecto natural. Cuando ocurrió el evento, el operador transmitió información. Por ejemplo, fue el jueves, y la gente recibió información el martes. Bueno, ¿cómo pudo la gente de
0: antemano?
1: conocer la respuesta de antemano? Y la escribieron. Y la respuesta es absolutamente correcta. Es decir, el tiempo en el mundo material es lineal. En el mundo material, cuando se habla de las estructuras sutiles de la materia o cuando se va más allá de la materia habitual, entonces todo está reunido en un punto. Allí es diferente. Otra física otros procesos. Y lo que respecta a las mismas subpersonalidades es la materia sutil. Sienten, entienden y saben, porque para ellos este evento ha sucedido. Y la paradoja es que a lo largo de varios años conocidos psiquiatras, psicólogos, han comenzado a hacer preguntas y a notar que cada vez ingresan más personas que se quejan de problemas de sueño. Es decir, la gente tiene más sueños, sueños activos, cuando se encuentran con sus parientes muertos, con personas desconocidas, una masa de extraños que le dan vueltas en la mente. A lo largo del día, en los últimos años, cada vez más personas notan que vienen los pensamientos con imágenes de personas que no han visto y no las recuerdan. Sí, lo entiendo. Desde el punto de vista de la psiquiatría, la psicología, hablamos con especialistas. Me hicieron estas preguntas. Hace poco tuvimos una conversación similar y ahora están tratando de explicarlo. Lo del año 2020 está claro. Una pandemia, un momento difícil. La psiquis sufre. Es difícil para todos y esto por así decirlo, puede explicar por qué surge muchos pensamientos de este tipo. Y el año 2019, cuando todo estaba tranquilo y no se decía nada, y esto es a nivel mundial, no se aplica a ningún país en particular. Este es un efecto que se observa en todo el mundo y se está viendo hasta tal punto que ya ha sido advertido por los expertos. Pero se preguntaban en el sentido de ¿qué está pasando? ¿Por qué aparecen muchos enfermos? Estas personas no están enfermas. Solo son el tipo de personas que se dan cuenta de las anormalidades que están ocurriendo. No todas las personas pueden notarlo. Después de todo, muchas personas, incluso cuando los muertos están activos, no los notarán. Para ellos, esto es natural. Bueno, algunas caras están dando Vuelta en sus mentes, están hablando con ellos por costumbre. Muchos se verán involucrados en una discusión, conversación y cosas por el estilo. Pero, ¿por qué los muertos empezarán a atacar a los vivos? Precisamente para que los vivos elijan la vida y no la muerte. Las, las subpersonalidades lucharán por sus vidas y ya están luchando.
0: Es decir, esto es una especie de altruismo.
1: No es altruismo. La subpersonalidad no puede ser altruista. Es por eso que es una subpersonalidad. Fue egoísta durante su vida. Por eso se convirtió en muerta. Pero para ella, la aniquilación es horrible. Es el final. Es la oscuridad. Sí. El estado de su personalidad no es envidiar. Esto es tormento, esto es sufrimiento. Pero esto es vida, sea lo que sea, es vida. Entienden que no hay oportunidad, pero no quieren morir ahora, quieren morir después. Después de todo, la conciencia sigue siendo la misma que tenemos ahora. Y nosotros siempre intentamos posponer las cosas malas. Y queremos que las buenas lleguen lo más rápido posible. ¿No es así, amigos? Sí. Entonces, este hábito permanece con nosotros incluso después de la muerte. Así que este evento que va, a suceder será trascendental.
0: ¿Significa que todos van a contribuir a que nos movamos en la dirección de preservar la vida?
1: ¿Sabes? Si fuera más pronunciado, si los muertos se levantaran de sus tumbas como en las películas, vinieran y nos forzaran, Apocalipsis Zombie, entonces tal vez sí. nos hubiéramos movido. Pero cuando los pensamientos vienen en la cabeza, muchas personas no se darán cuenta de esto.
0: También Igor Mikhailovich. En particular, en el Islam se dice que los sueños de los creyentes rara vez mentirán antes de la hora del juicio.
1: Por supuesto, Precisamente sobre estos tiempos fue dicho que los sueños serán verdaderos. ¿Por qué son verdaderos? Esto no significa que habrá sueños que te dirán lo que te pasará mañana. No, serán verdaderos en el sentido de que los muertos te dirán que morirás. Y es verdad. Llegará el momento, sobre todo hacia el final, en que, como se dice, ¿A quien recuerdas con más frecuencia? Después de todo, la subpersonalidad, cuando la recordamos, sobre todo si conocemos la imagen y el nombre, en este caso, deben ser las dos cosas. Y cuanto más a menudo la recordamos, más alivio siente. Después de todo, nuestro recuerdo, nuestra inversión de atención para ella, es como comida. Entonces, llegará el momento en que... Bueno, un poco de humor. Supongamos que los mismísimos Freud y Jung molestarán de verdad a los psicólogos y psiquiatras con sus visitas. Disculpen por la expresión tan brusca. Mientras que Isaac empezará a... a
0: venir a los científicos.
1: Sí, van a molestar a los científicos, a lanzarles manzanas en sus sueños y en sus mentes cuando estén despiertos. Nuevamente, en el principio, los santos comenzarán a acudir a los creyentes como héroes. Y luego, disculpen, Vestidos no con ropas de la realeza, sino con harapos y sin aureolas. Y entonces los creyentes entenderán que estos santos están muertos. Y así será. Todo quedará purificado. Y es cierto. Hay que pensar en cosas buenas. Y hay que estar en sintonía con lo bueno. Y hay que hacer cosas buenas. Todo comienza con nuestros pensamientos. Todo comienza con los pensamientos que aceptamos y que implementamos. Por lo tanto, incluso cuando los muertos vienen, ellos vienen a nuestros pensamientos. Las señales están llegando. Y lo que va a suceder, sucederá. Pero, diré así, los que están en el amor de Dios, no tienen miedo. Los que están con Dios en sus almas, no tienen miedo. Y los que están sin Dios, tienen miedo, porque los muertos se aferrarán a ellos. Esto es cierto. Cuando lo muerto convierte a potencialmente vivos en muertos, entonces el mundo se mueve hacia el abismo. Sin embargo, nosotros, amigos, podemos cambiar mucho. Exactamente en esto consiste el hecho de que somos escogidos. Es la lección del día de hoy, de estos tiempos. Podemos, si queremos, ¿y saben qué es lo interesante? Podemos hacerlo si encontramos un lenguaje común entre nosotros, si empezamos a entendernos, si lo queremos de verdad. Y no nos vemos como rivales, o envidiosos, o algo más. Arremanguémonos y hagamos de nuestro mundo lo que queremos que sea. Pero si no cambiamos nada, es nuestra elección. ¿No es así? Entonces no debemos guardar el rencor ni culpar a nadie, incluidos los muertos. Hicieron su elección. Pero nos ayudarán a sobrevivir. La cuestión está solo en que si los escucharemos. Aunque durante seis años hemos estado escuchando a los muertos y viviendo bajo su dictado. ¿Escucharemos a los muertos al final de nuestro tiempo? ¿Y seremos capaces de tomar la decisión correcta para sobrevivir y dar vida, incluso a los muertos? Todo depende de nosotros, amigos. Y aquí ya no hay bromas esto es la vida y la vida no es una broma. No tendremos un segundo intento. Eso también es algo en lo que deberíamos pensar.
0: Me ha gustado lo que usted ha dicho al principio del programa de hoy, que afortunadamente nadie sabe el día y la hora, como dijo Jesús. Claro que no. Que hay una oportunidad. Sabemos en el cristianismo que la inmoralidad que existe en la sociedad está aproximando esa hora. Y como cristiana, tengo el entendimiento de que la tarea de todo creyente, en particular, la tarea de todo cristiano, es, en la medida de lo posible, actuar. No solo contemplar sentado todo lo que sucede, esas catástrofes que ocurren, lo que pasa en la sociedad, sino hacer todo lo posible para...
1: Cambiar algo.
0: Sí, para cambiar y para proporcionar al menos alguna oposición a la inmoralidad que existe para posponer de alguna manera la llegada de esta hora.
1: Saben, especialmente para los creyentes, de verdad, gente, me gustaría simplemente dirigirme a ustedes. Simplemente pensemos, si usted ama a Dios, si le es fiel, si es realmente fiel a Dios, si es fiel al profeta, realmente fiel a Él, entonces, ¿cómo puede quebrantar sus palabras? ¿Cómo puede incumplir sus mandamientos? Ya que no hay nadie entre ustedes excepto el profeta en el camino hacia el Señor. ¿No es así? Entonces, ¿por qué escuchamos a alguien? ¿Por qué escuchamos a los muertos cuando tenemos delante a un profeta literalmente vivo que nos ha tendido la mano? ¿Apartamos nuestra mano de la mano extendida del profeta y nos agarramos de los muertos con la esperanza de que nos salven? Chicos, ¿No les parece ridículo?
0: Igor Mikhailovich, ¿es tan agradable que todavía haya gente que actúe? Mucha gente. Y que lo siente. Además, usted una vez dijo buenas palabras, las cuales aún recuerdo, que Alatra hizo algo que no se había hecho durante miles de años.
1: ¿Acaso no es verdad? Dentro de unos días tendrá lugar este acontecimiento. En los últimos seis mil años no ha ocurrido y no podría haber ocurrido. Y solo ocurre ahora porque la ciencia ha evolucionado, uh -huh. porque tenemos la tecnología que nos permite unirnos. Uh -huh. porque Los representantes de toda la humanidad pueden reunirse en un punto y purificar la verdad, separando lo muerto de lo vivo, liberando así la verdad. Esto solo lo pueden hacer representantes de toda la humanidad. Esto fue dicho por el más grande de los hombres, ¿no es así? Sí. ¿Cómo se podría haber hecho sin capacidades técnicas? De ninguna manera. Esta era respuesta a la pregunta de por qué muchas religiones se interponían muy fuertemente en el camino de la ciencia. Muchas, pero no el Islam. ¿Y cuál es la grandeza del profeta mismo, el último profeta, el mejor de los hombres? en qué fue él quien desarrolló la ciencia en una época en la que otras religiones se interponían en el camino. ¿Por qué se interponían en el camino? Porque sabían que el avance de la ciencia conduciría a un acontecimiento en el que la verdad estará al alcance de todos. ¿Y qué tendrán que hacer entonces? ¿Ir a trabajar? ¿Y qué pasa con el poder? ¿Y qué hay de, perdón, las almohadas suaves y los baños calientes? Eso es a lo que están acostumbrados. Pero, amigos míos, esas bañeras calientes están sobre nuestros hombros. Y ni siquiera diría sobre nuestros hombros. Están sobre nuestros ataúdes. Su precio es nuestra vida. Entonces, ¿vale la pena ser un soporte de las bañeras de otras personas? o bien convertirse en iguales entre iguales y entrar en la alta sociedad. Una simple pregunta, después de todo, la elección es nuestra.
0: Genial. Igor Mikhailovich, también tocó usted el tema de la tecnología.
1: Por supuesto.
0: Solo quiero contarles lo que la gente compartió, lo que dicen sobre el profeta Mahoma, que nuestros contemporáneos solo ahora pueden entender.
1: Exclusivamente.
0: De lo que estaba hablando.
1: Exclusivamente porque sus palabras, durante cientos de años, fueron incomprensibles para la gente. Y él estaba hablando de nuestros tiempos. Sí. Cuando la ciencia se desarrollaría. Es por eso, por lo que promovió el desarrollo de la ciencia en todas las formas posibles. De hecho, en su época, la educación se hizo accesible a las mujeres, a los niños y a todo el mundo. Él se preocupó por su desarrollo. Les diré aún más. Todo el mundo lo sabe, pero seguimos jugando a las mentiras.
0: Sí, usted dijo una vez, y me llamó la atención, cuántos he hechos se conocen de cuando los descubrimientos científicos del pasado fueron apropiados descaradamente por personas que simplemente...
1: Sí, tomaron e hicieron traducciones de lo que se descubrió en el Islam cientos de años antes que ellos. ¿No es así? Y ahora los exaltamos, olvidándonos de los verdaderos autores. Díganme, ¿somos honestos o no? Y apoyamos esta mentira de la misma forma que apoyamos estas bañeras calientes con mentirosos sobre nuestros hombros. Se puede decir prácticamente sobre nuestros ataúdes. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Qué sentido tiene? Díganme Aquí es donde tenemos la elección ¿Vamos a seguir siendo soportes bajo las bañeras de otros o tenderemos la mano a la mano tendida de
2: nuestro profeta?
1: Una simple pregunta La elección es nuestra, amigos y no hay nadie entre nosotros solo nosotros nosotros decidimos, este es el sentido de la ciencia, Solcito, sí. y que a través de su desarrollo podemos hacer lo que ya entonces el más grande entre la gente dijo que pasaría. ¿Y qué sería un acontecimiento histórico?
0: Él mencionó que los pastores construirán edificios de gran altura. Por supuesto. Competirán por el edificio más alto. Y que la gente hablará con la punta.
1: Del látigo, sí.
0: De su látigo, sí. Y con la correa de su sandalia.
1: O de una sandalia. ¿Y cómo podría explicarse esto?
0: O que la cadera informará a la persona... Informará. ...sobre lo que estaban haciendo los miembros de su hogar. La gente en ese momento no entendía.
1: Solo ahora podemos entender cómo puede suceder esto. ¿Podría la gente haber entendido esto hace 200 años? No, claro que no. Por supuesto que no pudieron. Y hace mil años no podían. Sí, distorsionaron un poco sus palabras. Pero, gracias a Dios, aún así, al menos a través de alguna alegoría, nos lo transmitieron.
3: Por supuesto. Sí. Me gustaría añadir que el profeta estaba diciendo que vendrá el imam del tiempo, el Mahdi. Y estará con sus aliados de diferentes países y áreas que seguirán un objetivo uno para todos, es decir, actuarán por el bien de toda la humanidad y lograrán que el Mahdi gane. Y la victoria de Mahdi, según el hadiz, es la purificación del conocimiento y la creación del reino de Dios en la Tierra.
1: Por lo tanto, lo diré simplemente, Mahdi vive en cada uno de nosotros, amigos. Es solo cuestión de qué predominará en nosotros. ¿El madi que cambiará el mundo para mejorar? ¿O ese soporte, ese ataúd bajo la bañera de otro? Esa es la lección que nos corresponde. Miren qué sencillo es todo. Cuando se eliminan las complejidades, todo se vuelve simple.
0: También me gustaría mucho hablar sobre la sociedad creativa, sobre la construcción de la sociedad creativa. Usted sabe, en el cristianismo, en particular, en la ortodoxia, nos enseñaron que el amor al prójimo no es solo un sentimiento, que es una acción inmediata, que también debemos ayudar a los pobres y que debemos proteger a la gente de ciertos peligros, que, en general se han enseñado muchas cosas que permiten poner en práctica precisamente eso.
1: No es que debemos hacerlo. Debería ser nuestra necesidad. Sí. No es un deber. Como cuando debemos algo a alguien. Debería ser nuestra vida natural. Uh -huh. ¿No hablaba Jesús de la misma sociedad creativa? Lo hizo. ¿No habló el último profeta, el más grande entre la gente, de una sociedad creativa? Lo hizo. ¿De qué estaban hablando? Hablaron de la sociedad creativa.
0: Sí. Sí.
2: Chicos,
1: esto es solo un nombre, son epítetos. Hablaron de cómo deberíamos vivir. Una sociedad creativa es simplemente una compilación de lo que hablaron. Este es el nombre que creamos todos juntos. ¿De qué otra manera puede llamarlo? Una sociedad creativa, la construcción de lo que realmente soñaron los profetas. También dijeron que debemos actuar de esta manera y debemos vivir de esta manera. ¿Y quién no quiere vivir así? Más del 99% sueña con vivir de esta manera en este mundo. Chicos, ¿por qué soñar si podemos vivir allí? Lo siento, les daré un ejemplo muy simple. Estás sentado en la cocina y a distancia de un brazo extendido está el refrigerador. Y te apetece mucho comer algo sabroso en ese refrigerador. Entonces estás sentado durante dos horas y sufres simplemente por el hecho de que realmente quieres comer ese pastel o sándwich. Está al alcance de la mano ¿Por qué estás sufriendo? Abre la nevera, tómalo y cómelo. Bueno, ¿no es así?
0: Sí. Yo, por supuesto, como persona ortodoxa, como cristiana, puedo decir que solo en una sociedad creativa hoy en día es posible realizar estos principios de un verdadero cristiano, un verdadero musulmán.
1: Muy bien. Pero, ¿qué significa
0: musulmán? Bueno, que yo sepa... Digamos que hay un hadith muy interesante de cuando se le preguntó al profeta quién era su familia. Y él respondió que cada persona justa es de su familia.
1: Todos los que aman a Dios sí. son de mi familia. Todos los que aman a Dios son de mi casa. Somos todos una familia.
0: Por supuesto.
1: Nos hemos dividido, ¿entiendes? Más bien, el satán nos dividió mediante los que toman baños a costa de nosotros. Nos dividió en cristianos musulmanes. Esta es una lucha constante, una lucha interior. El mismo cristianismo se dividió en tantas corrientes. Sí. Dividieron el Islam. ¿De qué estamos hablando? ¿Y quién los dividió? ¿Los vivos? ¿Fides al profeta y a Alá. ¿Quién dividió nuestras religiones? ¿Quién tergiversó las palabras, perdón, de nuestros profetas? ¿Y para qué? ¿Para hacerlo mejor para nosotros o para ellos? Una pregunta simple. ¿Y de qué estaban hablando los mismos profetas? Hablaron de la sociedad creativa. Soñaron con ese mundo en el que pusieron sus vidas. Imagínense, los mejores de nosotros están poniendo sus vidas en nosotros. ¿Quién de ustedes, amigos, ha invertido la vida, excepto en sus hijos? Seamos sinceros, invertimos nuestra vida en nuestros hijos para que nos provean en la vejez y para tener a alguien a quien manipular y controlar según las leyes de la época del consumismo, para mostrar nuestro orgullo o algo más. Y luego nos ponemos nerviosos cuando los niños crecen y simplemente dejan de obedecernos. Después de todo, olvidamos que nuestro hijo es un ser humano y tiene derecho a elegir su vida. ¿Correcto? Correcto. Pero nosotros, ¿qué queremos? Que nos obedezcan. Queremos ser héroes. El poder. Y este poder y el ansia por el poder de los muertos se interpusieron en el camino de la verdad
0: con la cual vinieron los profetas
1: y la humanidad. Y ahora ha llegado el momento en que la humanidad puede pasar por encima de este fenómeno muerto y llegar a lo vivo. ¿No es maravilloso?
0: Por supuesto. Después de todo, cuando vinieron los profetas, también vinieron a cada persona. Sí. Y hablaron sobre este mensaje, que las personas tienen que vivir en amor el uno por el otro. Recordé que en el Islam...
1: Que las personas sean humanos.
0: Sí. Recordé que en el Islam se dice que los más amados por Alá son aquellos que traen más beneficio. Y la acción más amada ante Alá Todopoderoso es esta alegría que le traes a un musulmán.
1: Por supuesto.
0: Hacer algo, es decir, ayudar a tu hermano musulmán en lo que necesite, se ama más que hacer un retiro en una mezquita durante un mes. Es decir, no simplemente contemplar, no simplemente rezar, sino actuar beneficiando a los demás.
1: Y, de nuevo, no simplemente rezar. Después de todo, ¿qué significa estar a solas con Alá durante todo un mes? Estar en su amor. El mismo amor cuando ayudas a un musulmán. Sí. Es decir, cuando ayudas a una persona que ama a Dios. Y no solo contemplas. Después de todo, esto es nuevamente la unión con Dios. ¿No es maravilloso? Uh
2: -huh.
1: ¿Y saben qué es lo más maravilloso, amigos? Me gustaría decir que, ahora, de nuevo, nos hemos pasado un poco hacia la religión. Pero lo más maravilloso es que incluso los ateos entienden y comparten lo que decimos. Y lo más interesante es que en un futuro próximo, en cualquier variante de desarrollo de nuestro futuro, tanto en los escenarios malos, como en los maravillosos, no quedará ningún ateo en la Tierra.
0: También, Igor Mikhailovich. Muchas gracias. Me gustaría volver a hablar del Islam. Al fin y al cabo, el Islam persigue su propósito. Acabar con la opresión y la injusticia que se producen las relaciones interpersonales entre la gente y del mismo modo a nivel mundial. También me gustaría citar un hadith en el que el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, Ayuda a tu hermano siendo opresor u oprimido.
1: Pero un hombre dijo al respecto, mensajero de Alá, le ayudaré si está oprimido, pero si es el opresor, ¿cómo le voy a ayudar? Sí.
0: Absolutamente cierto.
1: No seas humano. Todo es más simple.
0: Le impides que lo sea y así le estás ayudando. Y aún más, cuando la gente ve a un opresor pero no le impide hacer el mal, es probable que Alá los castigue a todos.
1: Por supuesto. ¿Y qué significa esto? Después de todo, somos las manos del opresor. En este caso, el profeta se refiere a los tiranos que empiezan a oprimir a la gente. Pero oprimen a la gente con nuestras propias manos. Las nuestras. ¿A quién podrá oprimir con sus dos manos? Quizás a su esposa. Pero solo si ella se lo permite. Bueno, ¿no es así? Si dejamos de ser las manos y la lengua de Satanás, el mundo cambiará.
0: ¿Cuánto necesitamos todos una sociedad creativa? Y es genial que en la sociedad creativa, una vez lo planteamos en una de nuestras transmisiones, diciendo que todas las condiciones serán creadas para que las peores cualidades, algunas malas cualidades en una persona, no tengan oportunidad de manifestarse. Por supuesto. Y esta es exactamente la realización de lo que...
1: Estas deben ser eliminadas de la sociedad. Sí. Porque todo esto está en nuestras manos y podemos hacerlo. En una sociedad creativa, deberíamos incentivar y hacer todo lo posible para que florezcan las mejores cualidades humanas. Y todo lo que venga de la bestia, lo cual es inaceptable, simplemente debería ser eliminado. Y todo estará bien. Y el mundo será hermoso.
0: ¿Sabe usted, Igor Mihalovich? Mirando el mundo en el que vivimos ahora, uno entiende que la gente carece del conocimiento de que la elección determinante está en sus manos. Algunas personas creen que todo está predeterminado y nada se puede cambiar en su destino. Solo se quejan de que...
1: En cierto modo, le echan la culpa de todo al destino. Este es nuestro destino. Amigos míos, no existe el destino. Si una persona está con Dios, entonces generalmente es impredecible. Simplemente vive. Fue el diablo quien hizo para su esclavo el horario de su vida. Pero esto tampoco es el destino. Este es un horario hecho por el diablo, ¿verdad? Es suficiente que una persona deje de jugar con su shaitán y ame realmente a Dios. Entonces, todo cambiará, literalmente todo. Y la vida cambiará, tanto por dentro como por fuera. Si eres un esclavo por dentro, vives en el mal entonces habrá maldad a tu alrededor. Después de todo, de nuevo, digan lo que digan, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo. ¿Por qué? Después de todo, puedes cambiar una gran parte de este mundo, ¿verdad? Después de todo, cada uno de nosotros cree que él es una gran parte del mundo. Así que, primero cambiaremos una gran parte del mundo, a nosotros mismos, y luego cambiaremos lo que queda, es decir, el resto del mundo. Esto es egoísmo, amigos. Lamentablemente, esto es cierto. Cada uno de nosotros se considera una gran parte de este mundo. Y habiéndose cambiado usted mismo, vea lo fácil que es cambiar al mundo. Son bromas, pero es verdad. Es importante entender que Dios le dio a las personas todo para su vida. Pero Satanás lo usurpó. Así que solo tenemos que devolvérnoslo a nosotros mismos. Y lo usurpó todo a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. Pero cada acción tiene un pensamiento como precursor. Por lo tanto, Satanás debe ser atrapado en los pensamientos de uno y expulsado de allí. Entonces, no habrá malas acciones. Miren qué sencillo es todo, si todos comienzan a trabajar en sí mismos. Si todos se niegan a servir a Satanás, Dios reinará en nuestras almas Y en este mundo Es simple, amigos, realmente simple Todos nosotros, seamos quienes seamos Sea cual sea la religión a la que pertenezcamos O simplemente seamos, como muchos de nosotros, ateos Queremos vivir en un mundo bueno y hermoso En un mundo en el que el amor de Dios florece Incluso si eres ateo, esto es maravilloso. O, oh, perdón, donde el odio de Satanás domina a todos. ¿Qué mundo es mejor? De eso estoy hablando. Les diré esto. El mayor ateo de este mundo es el ser humano. Pero no Satanás. Es un ser humano que niega a Dios por servir a Satanás. Mientras que Satanás Sabe mejor que nadie que Dios existe. Piénsenlo, amigos.
0: Sí. Quiero vivir en un mundo en el que florezca el amor de Dios y la verdad.
1: La verdad es que juntos podemos hacer todo. Pero estando solo, podemos solamente servir a Satanás. No se olviden de eso, amigos. Es para eso que es necesaria otra para que estemos juntos y, como legaron nuestros profetas, en igualdad de condiciones, ni superiores ni inferiores, y con amor el uno por el otro. Este es el significado de Alá transí. Saben, en realidad ahora, en nuestro tiempo, está ocurriendo este evento realmente significativo. Y su esencia es precisamente que nosotros, las personas, nosotros, la humanidad, volvemos nuestro rostro hacia nuestros profetas. Nos alejamos de Satanás y nos volvemos hacia Dios, ¿No es maravilloso? Esto es realmente genial, amigos. Este es, de hecho, un evento que, ya saben, cambiará gradualmente al mundo. Observé un fenómeno, disculpen, me distraeré. En mi patio puse una piedra en el jardín delantero y se vio aburrido. Tomé, ¿saben? Hay tal, se llama mugo, esa hierba. La tomé, muy poco, y la puse en la grieta. ¿Saben lo que vi? Cómo crece. Y al final se convirtió en una hermosa piedra, muy interesante. Un poquito, solo un poco. Pero luego cubrió casi toda la piedra. Después de todo, basta con hacer un pequeño esfuerzo y nuestro planeta volverá a ponerse verde. ¿Verdad? También hermoso. Me refiero desde la perspectiva medioambiental y desde la perspectiva humana, será cómodo y maravilloso para la vida en todos los aspectos. Y todo esto, amigos, está en nuestras manos. Y para esto solo se necesita un poco, un poco, una pizca de esfuerzo y todo cambiará. Es verdad.
0: Hay también otro entendimiento muy interesante que tienen los cabalistas de que hay dos tiempos en la existencia del mundo, que hay un tiempo de trabajo y hay un tiempo de recompensa.
1: Totalmente cierto.
0: Y es interesante que...
1: Seis mil años. Y en el umbral.
0: Sí, que el tiempo de trabajo dura seis 6.000 años y luego sigue el tiempo de recompensa. ¿Y en qué se diferencia, en principio? ¿Y cómo describir este tiempo de trabajo? Ellos dicen...
1: De modo simple, 6.000 años es un formato de consumo y en el séptimo milenio debemos vivir en una sociedad creativa. Chicos, ya llegamos muy tarde. Verán, ya estamos viviendo en el séptimo milenio ya hace bastantes años, ¿sí? Sí. Pero todavía en formato consumista. Chicos, los cabalistas nos dijeron que debería ser así. Piénsenlo.
0: Pero, ¿quién lo pondrá en práctica?
1: ¿Quién lo pondrá en práctica?
0: Sí, de hecho, se dice así. En este periodo de tiempo, es decir, el tiempo de trabajo, la inclinación al mal tiene poder y la persona debe superar esta inclinación al mal en sí mismo. Y de hecho, al borde del séptimo milenio, será el momento de la transición de este mundo al mundo del futuro. En el mundo del futuro, las personas tendrán cuerpos, pero ni el cuerpo Cuerpo, ni ninguna otra materia tendrán poder sobre la persona. Y este es el estado al que se refieren los sabios cuando dicen que el Dios Altísimo fabricará alas para los justos. La gente se elevará por encima de todas sus necesidades materiales.
1: Palabras de oro. Es por eso que la cábala es grande, ha preservado el conocimiento del pasado y, por lo tanto, es grande. Pero sigamos tarde. Deberíamos haber tenido estos cambios en el cambio de milenio, pero estábamos demasiado absorbidos por el formato consumista.
0: Así es como se recuerdan sus palabras cuando usted dijo que nuestra generación será la primera generación en el camino del desarrollo de la civilización.
1: O la última.
0: O la última ya sabe todo es fractal en la naturaleza porque si recordamos la ciencia de los sistemas dicen que cuando cualquier organismo o ecosistema o comunidades de organismos alcanzan algún punto crítico de inestabilidad entonces le sucede
1: en la cima de su desarrollo naturalmente se forma un punto de inestabilidad Sí
0: tal momento sí sí y este es el momento de la verdad cuando se decide o la especie se transforma o se destruye. Y mirando...
1: El punto de bifurcación, sí. Sí. La humanidad realmente ha llegado a este momento. Y ya todos lo sentimos. Lo observamos y no hay lugar para bromas. Estamos viendo que las condiciones se están volviendo realmente locas en el mundo. Además del clima, además de todo lo que hay en el mundo. Las pandemias, todas estas cosas se juntan. Y realmente se está manifestando ahora.
0: Inestabilidad crítica en la sociedad, sí.
1: Absolutamente.
0: Por lo tanto, podríamos decir...
1: Y hay que hacer algo. Entonces, chicos, ¿por qué hacer cosas Malas, cuando podemos hacer cosas buenas, ¿verdad? Es
0: decir, ¿resulta que nosotros como humanidad estamos en un punto de bifurcación global? Sí. Y de nuestra elección.
1: Nos enfrentamos a nuestra elección. ¿Y sabes qué es interesante? Sí. ¿Cómo lo supo el más grande entre las personas hace tantos siglos? Una simple pregunta. ¿Vale la pena considerar esto, amigos? Es interesante cuando las profecías comienzan a hacerse realidad, cuando la historia se hace realidad ante tus ojos, cuando eres partícipe de la mismísima profecía. ¿No es interesante esto? Esto es lo que significa nuestra condición de escogidos.
0: Y responsabilidad.
1: Y una gran responsabilidad. Tienes razón. Por tanto, amigos míos, seamos responsables, responsables de nuestras vidas, responsables de las vidas de las generaciones pasadas y futuras. Hagamos la lección correcta y comencemos a amarnos los unos a los otros y hagamos, al menos, algo bueno. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Gracias. Gracias, amigos.